0: Com o oferecimento da Academia Resicon começa agora mais um Descubra, o podcast que se constrói enquanto é feito. Eu sou Eric Valim Vicente e estou com o Matheus Piffer Júnior Beleza, rapaziada. E Maurício Pinheiro.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve... Descubra suarota.com.br. sua rota.com.br Já temos outros episódios Vai lá, acompanha Tem nossa primeira temporada completa disponível E outros papos que estão acontecendo ainda
2: A gente é obriga o mal a participar Desde o início, porque nessa segunda temporada Ele vem ficando mais na parte técnica Do programa, e Colaborando aí com as ideias e, enfim, com toda a construção, mas tem falado pouco, eu acredito que hoje a gente consegue cutucá-lo aí para <risos> uma colaboração maior, mal você, Sim, esse é essencial. Assunto, não,
1: esse assunto é totalmente a ver comigo, cara. <risos> <risos> eu
2: não tenho um corpo, eu tenho dois quase. <risos> Inspirado por isso, inclusive, antes do Eric apresentar aí nossos convidados, é, contextualizar para quem nos ouve, a gente vem nessa segunda temporada convidando... É, profissionais, amigos, parceiros que têm expertise em suas determinadas áreas para trazer pra gente um pouco do conflito aí do ter versus ser, né? Então, você não tem uma imagem, você é a sua imagem, você não tem uma história, você é a sua história que você constrói diariamente, é muito importante que você tenha consciência disso e definitivamente você não tem um corpo, né? Você é um corpo inclusive a gente se inspirou muito nesse ter versus ser num vídeo que o próprio Alan Schmidt, um dos convidados aqui que o Eric vai apresentar daqui a pouco, já deu spoiler, fez <risos> pro Descubra a Sua Rota, né? O vídeo dele já tá lá, tanto no nosso canal do YouTube, quanto no canal do Instagram também, e ele fala muito sobre isso, né? Fala que, pô, você não tem um corpo, né? Você é o seu corpo, e inclusive fala também sobre a saúde, e sobre como é importante estar bem em cinco esferas aí que ele contextualiza, né? Família, trabalho, descanso, saúde é, mental e saúde física, né? Então, inclusive eu trouxe aqui ó, a definição da Organização Mundial da Saúde que definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença. Então, eu falo porque a gente tem muito a pensar que uma pessoa saudável é aquela que não está doente. Não, uma pessoa saudável, de acordo com a própria OMS, não somente de acordo com Alan Schmidt, que está aqui conosco, é um estado completo é, de bem-estar, um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Né? Então, eu trago tudo isso para finalmente passar a bola dizendo o seguinte, eu tenho a sensação, meu feeling, né? E, e, e pelos dados que eu, que eu é, pesquisei, inclusive para esse papo, está aqui o livro Gen, né da Jean Twenge, e onde ela traz as pesquisas que mostram que, na verdade, os jovens de hoje em dia não estão fazendo menos esporte do que eles faziam, né? Então que talvez o problema da saúde emocional deles esteja muito mais ligado realmente ao tempo que eles ficam nas telas, mas não ao tempo do que eles deixaram de fazer. Por exemplo, eles não deixaram de praticar esporte. E eu tenho esse feeling também. Eu lembro de quando eu comecei a fazer musculação na academia do clube para me recuperar de uma cirurgia de joelho, eu nunca tinha feito musculação, Fui lá fazer e eu lembro que tinha um volume X de pessoas e essa academia passou a não comportar mais, era só uma academia de clube. Hoje, na nossa cidade aqui de Piracicaba, a gente tem muito mais academias do que a gente tinha na época, ou pelo menos muito mais estruturadas, muito maiores. Né? Hoje você tem academias de franquias que são gigantes, antes você não tinha muito isso. Então, ou seja, eu, eu tenho também esse feeling de que a gente tem muito mais gente no, nos parques fazendo exercício, você tem muita gente, muito material a respeito disso, o que me leva a crer que as pessoas estão praticando mais esporte, fazendo mais atividade física. Porém, eu acho que o que está errado, na minha opinião, e agora eu vou passar a bola aqui para os convidados, é para eles poderem opinar com mais propriedade do que eu, eu acho que o que está errado é o objetivo. Porque antes eu sinto que a gente fazia atividade física, de fato, para se movimentar, para socializar com as pessoas. Né? Então tinha muita atividade em conjunto, por exemplo, a gente tinha o Challenge Day, que eu acho que até tem ainda, mas cara, antes isso era falado na escola, no Sesc, em todos os lugares. E hoje eu ouço falar tão pouco, Saía muito nos jornais, Piracicaba desafiou Cidade X no México, Piracicaba desafiou Cidade X da Bolívia. Hoje eu já nem ouço muito falar e se tem uma notinha qualquer, o que já mostra que isso não tem mais tanto destaque, pelo menos, de novo, meu feeling. É, então, ou seja, antes as pessoas faziam para socializar ou pela saúde, para fazer uma atividade física realmente. E hoje eu sinto que elas fazem por quê? porque elas querem ter o corpo, então elas vão para academia, elas malham com seus fones de ouvido, sem socializar, sem é, simplesmente para ter o corpo, como o Alan disse no vídeo dele, ter o corpo da modelo, ter o corpo do ator, ter o corpo da atriz, cara, você não vai ter um corpo, você é o seu corpo, o que você faz no seu corpo hoje, tá vai resultar em como você vai chegar lá na frente, e lá na frente não é 100 anos de idade, lá na frente é com 40, com 60 com 80, hoje com 80 anos, cara, você não pode estar tá velho, você tem que estar tá super ativo, tá bom? Enfim, foi uma introdução super diferente, falei pra caramba, me corte, apresente os caras aí, Eric, por favor. Não,
0: primeiro eu queria saber, mal com que idade você ficou sabendo que a ida no boteco também faz parte da saúde? Porque se <risos> é mental, física e social, <risos> quer dizer que ir boteco não tá errado, pô. Não, não tá Aí, ó. Aprendi com 40 anos isso. Hoje.
2: O podcast está aqui para ensinar a nós mesmos, né? É, lógico. Antes, antes de querer ensinar alguém.
0: Mas vamos aqui ao que importa, apresentar os nossos convidados aí. E antes de mais nada, lógico, agradecer a vocês aí pela disponibilidade de estar aqui com a gente conversando. Então, Bruno César Vital, que é professor de Educação Física e diretor de escola. Obrigado, aí, Bruno. Dá o seu Olá. boa noite aí. Boa
3: noite, bom dia, boa tarde, depende do horário que você vê, né? Isso aí, é aí Brunão.
2: Bom, Seja bem-vindo.
3: É, eu que agradeço a oportunidade de poder bater um papo aqui e compartilhar um pouco da, da nossa vivência, da nossa experiência.
2: Daqui a pouco você conta um pouquinho da sua trajetória, então, pra gente. Fala se você concorda ou não com tudo esse monte de coisa que eu falei, brother.
3: <risos> Concordo, a gente concorda, discorda, acho que tem um pouco de tudo aí, né? Eu acho que é uma coisa muito complexa. Então, tem muitas verdades, tem muitas visões. Acho que a gente vai poder debater bastante aí, bastante nesse sentido.
0: E falar com o menorzinho aqui, do nosso aqui, né? O cara é fraquinho, pô. O Eldes Piscinati Pereira, que é nutricionista esportivo, Eldes Prazer a sua presença aqui também, cara.
4: Fala, galera. Muito obrigado por, por chamar a gente aí, por estar conversando com vocês. E é isso. Vamos ver o <risos> que a gente vai conseguir conversar sobre esse assunto aí.
2: Beleza.
0: Bacana. E como o... O spoiler que o Matheus já deu. Estamos aqui também com o Alan Schmidt, personal trainer e reza a lenda, que é um, um grande, como fala? O cara que faz é, canoagem, canoísta
2: canoista. É isso? Isso aí mesmo. Já foi da Seleção Mundial.
5: Olá, né, pessoal. Isso aí foi um, um passado histórico, né?
2: Mas vamos fazer justiça aqui também e dizer que Alan também é empresário, tem equipe Bioexports, que é muito importante falar isso porque ele trabalha com atletas de alto rendimento lá também. Então ele já foi um atleta de alto rendimento, posso falar assim, e hoje é. Só pra gente deixar claro pros ouvintes que hoje temos aí um time de peso, tá? Com muita experiência aí pra poder debater. Alan... Bem-vindo, cara.
5: Cara, obrigado pelo convite. Valeu, Brunão, eu, Que Mal, Matheus. Tamo junto hoje aí para tentar contribuir um pouquinho no papo aí.
0: Então é isso aí. A gente começa então é, buscando as trajetórias, como que você chegou, né? Vocês chegaram até esse momento da carreira, quais foram os caminhos aí, alguns dos percalços também, que a gente sabe que nem sempre o que a gente planeja dá certo. Eu, eu tenho sorte na vida porque tudo que eu planejei deu é errado. Aí. <risos> não, tudo que deu... foi bom que deu errado, né? Porque se tivesse dado certo, acho que não seria tão bom. Mas fala um pouco da sua trajetória aí, Bruno.
3: Eu, eu acho que você tem razão, né? A gente acerta errando, né? Porque a gente tenta traçar uma linha e. Existe a expectativa e é realidade, né? a realidade, ela é bem mais tortuosa do que a gente planeja a princípio, É que a, gente, a, tem a, a né? gente
2: tem a falsa impressão de que a gente tem as coisas no nosso controle. É, exatamente. Na verdade, elas saem de frente porque a gente não exatamente. tem as coisas no nosso controle, né?
3: Eu, eu fui ligado ao esporte desde criança, né? Então, eu joguei basquete, comecei criança treinando basquete, eu basquete, né? Como, acho que qualquer jovem que começa a praticar um esporte, se apaixona e investe naquilo e... Para resumir, né? Acho que essa paixão ficou. Eu não fui um atleta de alto nível, mas tive minhas minhas aventuras aí dentro do esporte, né? Consegui me divertir bastante e acho que aprender muita coisa de valor com isso. Né? E eu acho que isso talvez tenha sido o que mais me motivou, né? Uh, não fui assim direto, né? não foi a minha primeira escolha, a minha primeira opção profissionalmente. A gente é, passa por algumas barreiras aí, então quando eu terminei o ensino médio, eu não fui fazer educação física. Né? A vida me levou para outros caminhos, E mas não teve como. Chegou uma hora que acabei voltando para aquilo. né? O esporte eu nunca deixei, né? sempre pratiquei, sempre gostei e acabei voltando mais tarde... 22 anos e fui fazer educação física. Por isso que eu falei que acho que a gente acerta errando, porque ah, aquilo que, que que a gente que nos define, né, aquilo que a gente realmente sente que que é o nosso caminho, é, você vai chegar nele uma hora, né? Então e, e tudo que acontece até isso, até você chegar lá, acho que serve como aprendizado, experiência que vai te preparar. Pra, pra você chegar nesse objetivo que, que deve ser o seu.
2: Inclusive, você imaginou que ele seria diretor de escola?
3: Era uma das próximas coisas que eu ia falar, né? Não... Nunca, jamais. Eu acho que eu nem imaginava que eu ia trabalhar na área de educação física escolar quando eu comecei a fazer educação física.
2: Cara, que até alguns anos atrás você era treinador de equipe de basquete. Também. Exato. É. Você de atleta foi para treinador. Acho que inclusive você já pode até dar uma opinião em relação a isso. Você como atleta, e o que você via e sentia na época? E depois, alguns anos depois, ou bons anos depois, você como treinador, o que você sentiu, que, que movimento você sentiu, por exemplo? Mudou muito o perfil das pessoas que estavam lá para competir? O que, que você... O que que você... Sente, apesar de, assim, você foi treinador de time feminino, né? Então, talvez sejam realidades diferentes, ainda mais falando do Brasil, né? Que é muito desigual o cenário pra, de competição de atleta masculino e feminino. Até pro futebol é, imagina, os demais esportes, né? Mas, enfim, você sentiu, por exemplo, muita mudança ou não?
3: Cara, eu acho que tem muita mudança, né? Se você, em qualquer tipo de, de ambiente que você parar para pensar, as gerações vão mudando. E, recentemente, elas têm mudado de uma forma mais... É, é, mais rápida, né? Então as gerações são menores, né? De uma para outra tem uma diferença muito maior. Então da época que eu joguei para quando eu comecei a ter essa experiência como técnico, né? De basquete feminino, categoria de base, era muito diferente, era muito diferente. Acho que uma das primeiras coisas mais evidentes quem teve experiência um esporte é, ou até assistindo, né? Se a gente pegar lá a década de 80, você vê como os técnicos tratavam os atletas. Né? E acho que quem praticou algum esporte nessa época, passou por isso, é uma coisa. Hoje em dia é simplesmente inadmissível. Né? E eu quero dizer com relação à rispidez, à rigidez, né? Hoje procura-se ter um olhar mais humano então na, na atuação profissional eu acho que tem isso, e aí isso também leva a outros contextos de, de aprendizagem treinamento e tudo mais, eu acho que isso já é uma evolução nosso contexto, né agora com relação aos jovens
0: pessoal né? desculpa cortar, mas claro. você falando isso me, me lembrei do que é um exemplo que eu acho que a, que a maioria do pessoal é, lembra é, do conflito de geração que foi quando o Dunga foi se, é, técnico da seleção, aí você tinha o Neymar e o Ganso, na época, surgindo né, com outras, outros valores, e foi um impacto forte, né? Eu acho que dá para a gente simbolizar essa diferença de... Ah, o Dunga, tá, o Xerifão,
2: era duro. Ele não tal. levou os caras para não tomar um processo trabalhista, é isso? É, né, e, que assim, ele ia chamar os caras de otário, e, ia ser hoje não pode, né?
0: É, daí eu acho que o cara falou assim, não, melhor não levar esses caras que vai dar... Porque eu, era outro, outro contexto, eu acho que ele simboliza muito essa mudança, né? De, de você entender como que é uma geração e outra, né? Cara, eu
4: acho que assim, incrível. Mas pra mim, a mais, mais clara de todas é o Bernardo. O Bernardinho do vôlei. Você pega ele numa geração, como ele tratava os caras. E na geração seguinte, como ele mudou. E foi feita uma pergunta pra ele, né? O repórter perguntou, o que aconteceu? Você ficou mais calmo, com mais sabedoria? Ele falou, não. Aqueles caras funcionavam à base da pressão. Esse cara funciona à base outro, outro de, de conversa. Então, como a revolução aconteceu... No, no, ele sendo treinador ainda do time do Brasil. E como que mudou tão rápido, assim, uma geração pra outra a forma de trabalhar. Isso é o um, mais impactante, acho, para mim, de, dessa que evolução que eu
5: vi.
0: Essa, essa noção eu não tinha. É interessante saber disso. Você é, não lembra porque... dele mordendo a camiseta? É, é.
5: Só fazendo um... É legal porque hoje a gente tem muitos dados disponíveis, né? Então, o Bernardinho, como um bom economista, que ele é, ele consegue, dentro de uma mesma equipe, ter várias pessoas que trabalham com aquele público então, por exemplo, ele tem um treinador da, da, do pessoal que defende, o pessoal que ataca, o receptor, o levantador. Ele tem, então, esses treinadores levantam dados para ele, ele pega aqueles dados, absorve, ele absorve tudo isso e devolve dessa forma. Que a gente acha que fala, pô, a personalidade dele mudou. Não, é, ele, ele tá só interpretou máximo. dados e estimulou os caras do jeito que eles precisavam ser estimulados.
0: De certa forma, ele tem que
1: pensar como um algoritmo, Mauro. <risos> pois é, mais Eu, ou menos Tem algum tipo, acho que o Atlético estava fazendo Escalação através do algoritmo ah,
2: é? é. ah, na verdade nos Estados Unidos Você assistia aquele filme lá do Moneyball, Moneyball, é, Moneyball é então, é mas, mas já tem alguns filmes que mostram é, Esse lance da entrada da, Dos dados e tudo mais No, no jogo, né Eu acho que Há um tempo atrás foi é uma baieira mas, cara, talvez, você, talvez seja uma novidade aqui, mas lá fora não é, né? Eu disse que já entrou, fala um pouquinho pra gente aí também da, da sua trajetória. Você sempre quis é, essa profissão não, e o que, que você via de do, do quem você atendia no começo e quem você atende agora, cara? Pela coisa, eu ainda tenho tendo pouco
4: tempo, não sou tão experiente como o pessoal aqui, mas eu... Em 2012, cara, tava estava cursando faculdade de economia, nada a ver com nutrição com só Ou que
0: não, eu... né? Acabou de falar do, é. do... É. O verdadeiro é. que é isso que eu não não, é não, mas é.
4: então, uh, eu tava lá na minha faculdade e tive um briefing, assim, de, tipo, cara, será que eu quero trabalhar num cubículo, num, com um computador na frente o tempo inteiro, sabe? Da -lá 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 -lá. Daí eu falei, cara, não é isso que eu quero. Daí eu, Pô, o que é minha paixão, cara? Minha paixão na época era musculação, era treinamento, eram coisas que eu já pesquisava primeiro ano de faculdade meu, quase que eu não aprendi nada, porque eu já tinha devorado livros e teorias e papers sobre aquele assunto. Só que eu já queria saber sobre aquilo, já tinha uma... Aí eu falei, cara, acho que eu vou ir útil ao agradável. Como área de treinamento é uma área que eu gosto muito, mas eu gosto mais... Eu queria saber como eu conseguia conciliar um, um trabalho que eu fosse ajudar as pessoas também. Que eu queria muito isso. Eu sentia muito, me sentia muito bem na academia quando eu ajudava um cara a fazer um movimento, ensinava alguém alguma coisa. Porque, tipo, eu treino musculação desde os 14 anos. Então, eu, lógico que não treino, né? Eu brincava de musculação, fui começar a aprender. E aí, com os 20 e pouco, eu fui realmente aprender o que é musculação. Então, eu queria achar um meio termo que eu se conciliar uma carreira com aquilo que eu gostava de fazer. Que eu acho que é o que todo mundo busca no final, né? Conciliar, fazer aquilo que seja o seu trabalho, ser um lazer ao mesmo tempo. Que você gosta de fazer aquilo, você ir motivar o trabalhar, você ir pro seu trabalho feliz. Então, lá em 2012, eu abortei minha missão de economia e fui fazer nutrição. Cara, foi muito bom a faculdade. Me diverti bastante, consegui brincar com muita coisa. Conhecia muita coisa, já que já te foi falado, mas sempre que tem coisa pra acrescentar, né? Então sempre fui aprendendo coisas novas. E aí, assim que Eu vejo na relação de. Bom, de certa
0: ficar... forma o Bruno tem razão, né? A gente erra acertando, né?
4: Exatamente, era o que ele tava dando tava risada por isso, cara. Já vi que a minha, minha situação foi exatamente igual a essa.
3: É uma ilusão que a gente tem, né? Que nem o é. Matheus falou, que a gente tem controle das coisas. Mas, a gente cara, traça uma linha reta, né? É tipo, com ah, 18 com 18 não é, né? Assim, não é. Com
4: 18 anos você não e sabe. E essa o é a graça, quer, cara. Eu acho que essa é a nunca graça. Nunca que você, vai, você sabe do terceiro colegial falando que você sabe o que você quer, você não Imagina. sabe nunca. Você vai aprender com a sua vida. É um estado que você falou de ser. Eu acho que você vai sendo alguma coisa. Né? que é o, a proposta de falar o que, que, o, o, do, do podcast, que é essa evolução e não buscar, e sim ser. Você vai sendo e vai sendo levado para aquilo, e eu fui levado para a nutrição.
2: Oh, mas aqui no podcast a gente não fica só polido, não. a gente provoca e cutuca bastante. Então é o seguinte, eu vou começar com a provocação aqui. Você falou que você não está é, na área de nutrição atendendo há tantos anos, tantos quantos... É, é, você treina, então você treina mais tempo Sim. que está na Então eu vou, vou abordar esse viés aí. Quando você treinava com os seus 14 anos, a gente estava conversando aqui em off sobre a questão de a uso de anabolizante. Uhum. Né? Sobre como o Eric, o mal usaram muito, e isso prejudicou <risos> muito a, 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 né, o desenvolvimento. Não, Estou brincando, tô brincando. Mas a gente estava conversando em off aqui sobre a questão de anabolizante, porque eu comentei tá, com eu, na Eudes, fogueira eu agora. Não, não, eu comentei com ele que. É, eu estava muito curioso para conhecer o perfil dele, né? eu não conhecia ele pessoalmente, e, e aí no papo a gente estava é, conversando aqui sobre como é, quem chegou a me influenciar um dia para o uso de anabolizante foi um nutricionista, okay? e aí a gente estava conversando sobre por que ele fez isso, se ele achava isso normal, se a quantidade de pessoas que ele atendia normalizou isso para ele ou não, né? enfim, a gente estava batendo esse papo em off, então eu vou aproveitar esse gancho. É, Voltando na introdução que eu fiz em relação às mudanças do foco e tudo mais, do pessoal que treina, fiquem toda à vontade de falar. Eu sinto que quando, de novo, quando eu comecei a fazer musculação lá para me recuperar de cirurgia no joelho, é, a quantidade de pessoas que usavam anabolizante na academia. Era menor, era um lance tipo, ah, isso aqui é reservado a Schwarzenegger e uma galera que vai fazer fisiculturismo e, sei lá, vai fazer isso de uma maneira, não sei se é possível falar isso ou não, mas mais consciente e, ou porque é o uso profissional de alguma forma. É essa, é... E hoje eu sinto que o perfil da molecada da academia é outro. Tipo, sei lá, mas a metade usa e essa que eu... percepção que eu tenho. Entendeu? Então, você acha que isso mudou Cara, assim, desde
4: que eu atuo como profissional, não mudou. Mas, pasme, 50% das pessoas que entram no meu consultório já fazem uso de alguma coisa. Tá? Então, eles vêm lá buscando... Al, alguma coisa o quê? Só... De algum esteroide. Alguma ah, coisa esteroide mesmo. Tipo, é.
0: Não, não é um suplemento alimentar, não. Não, suplemento acho
4: que hoje todo mundo quer no é. consultório. Ou eles entram com ou eles andam buscando o que eu vou indicar pra eles. Sim mas, cara, primeiro de tudo, suplemento é pra suplementar, se sua alimentação não tá uma merda não vai adiantar nada, mesma coisa esteroide se você não tiver comendo certo, cara, esquece mas bom, vamos voltar lá, quando eu entrei na musculação, eu entrei um, há, com 14 anos, eu tô com 30 hoje então, realmente, é, eu fui por muitos anos sem saber o que, que nem existência de esteróide lá dentro, eu vi os caras enormes falavam, nossa, quero chegar naquilo eu achava que era só treinar é treinar é, eu mas também é,
2: entrei em desse é, jeito mas aí. é treinar muito, se alimentar <risos>
4: muito e, e usar alguns esteroide, sim, sem dúvida o que eu vi é, nessa evolução, eu entrei na academia e fiquei muito amigo de um cara que era fisiculturista, esse cara que me introduziu no mundo mesmo, por isso que eu falo que hoje eu sei o que é um treinamento de musculação, geralmente a gente entra na academia brincando de, de treinar, né? aí você começa a entender como que são os ciclos. você vai saber vocês sabe muito melhor disso que eu, mas como funciona o trabalho de treinamento, mas eu entrei numa época que o submundo era muito exclusivo de esteroides, pelo menos falava se ele, por exemplo, esse cara que era amigo meu, ele fazia uso, mas tipo ele não indicava para ninguém também, porque era uma coisa que só quem era muito próximo comercial. Hoje em dia <risos> tem no Instagram para comprar. Puta, Hoje em dia você abre um WhatsApp ali, eu tenho um cara oferecendo tabela. Mas é ilegal
0: tipo, isso. É ilegal. É ilegal. é
4: ilegal. é ilegal e a posse é pior que a posse de droga. Então se você for preso com vendendo anabolizante, você pega um processo criminal de, é, mais pesado porque é venda de remédio. E a venda de remédio é pior que a venda de droga na legislação, então assim é errado, se não for feito por um médico, é totalmente errado, pelo, pelo, pelo lado, lado negro da Coforça vamos por assim e agora se a gente for pensar ainda com os médicos indicando, ainda assim é errado porque é puramente estético, aí a gente chega no que você queria conversar comigo é, eu vejo hoje. É... é, não é.
5: Só te interromper, não é só estético,
2: né? Não, eu vou... Por exemplo, só é, tem é, tipo... reposição de TRT, por exemplo. Não, não então, não. Eu nem não, vou entrar tá. no
5: mérito anabólico do negócio, que é uma via que a gente conhece que não é tão boa enquanto o pessoal acha que é. Mas assim, o problema é que você tá roubando um outro no esporte, né? Você tá. Eu vou ah, competir com você. Esporte. Você utiliza e eu não. Cara, você leva uma vantagem imensa. Mas muito acho que, acho que aí, nisso, né? aí a
2: gente cai até no motivo do que. Porque tem o um antidope, é. né? Pra tentar evitar. Depende isso, do esporte, né? depende do
4: nível ah. do esporte. Ah, tá. Eu acho sim, é verdade, não. né? Mas assim, o né? não. É, hoje
2: não. tem é. um monte de gente correndo
5: com é, EPO, por exemplo, é. que é uma outra substância que, meu, eleva muito a oxigenação no sangue, o transporte de, de oxigênio. E o cara corre corrida de 5K contra você. Entendeu? Daí você fala assim, nossa, o cara tá correndo a 3,10 o quilômetro. E eu não consigo chegar em 4,30. Opa, alguma coisa tá errada.
2: Então, não, não fique chateado se o seu pace não for incrivelmente menor. É, cara. <risos> Pode isso... ter algo errado aí, então, pessoal. Desculpa, eu disse. Não, é... É... Eu, 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 até... ia chegar, eu ia chegar nessa parte tá, ainda. Tá.
4: Então, assim, o que eu vejo hoje é que assim. As pessoas, na musculação pelo menos Elas entram agora com, com fins estéticos Diferente de um atleta Um atleta ele busca performance sempre E ele sacrifica a vida dele inteira Então ele, ele sabe que ele tá perdendo saúde a, a partir do momento que ele tá ficando mais profissional Você deve saber bem isso Você começa a sacrificar um pouco da sua desgaste, saúde mínimo, né? é Alguma coisa você vai estar sacrificando para tentar chegar na, na, no nível mais alto Mas quando a gente fala de é, amador assim De quem está brincando ali Esse pessoal hoje em dia tem acesso a tudo Qualquer pessoa consegue, em qualquer, qualquer lugar você consegue encontrar. E é fim, e, tipo assim, 90% das pessoas é estético, porque ele viu no Instagram aquele shape e ele acha que ele quer chegar naquele cara. Tipo, um atleta...
2: Então, aí a gente cai naquela na provocação que eu fiz no início lá, inspirado no vídeo do Alan. Então, o cara quer ter aquele corpo, ele não está preocupado com que saúde, é, o que vai ser da saúde dele para ele ter aquele corpo. Ele só quer os resultados estéticos. Eu, eu mesmo comentei do fisiculturista, que foi o que você falou, é, eu acredito que tem fisiculturistas que consomem muito menos anabolizantes do que os, é, muita gente de academia, porque os caras estão ligados que eles têm que tomar uma água sem sódio, que eles têm que comer sei lá, batata doce, frango só, num certo momento, eles estão inclusive ligados num ciclo, né, tem um ciclo que eu vou comer do jeito X, depois disso. então quer dizer, e quem normalmente vamos dizer aí o termo bola, o cara bola despreocupado com a alimentação dele para começar, então isso evidencia ainda mais que o cara tá Tá, tá despreocupado com a saúde dele, que é só resultado estético, né, cara? E o pior de tudo é que esse cara não tá pronto
4: pra oferecer tudo o que precisa pra ter aquele corpo que ele vê no Instagram. Então ele vê aquele corpo, ele quer aquele corpo, mas ele não tem a dedicação de fazer tudo que aquele cara faz, entendeu? Não é só você usar um anabolizante, é quantas horas de dedicação que aquele cara tem, o dia todo dele sobre isso. Quanto que ele come, quanto que ele dorme, quanto que ele treina.
2: E aí, Alan, fala pra gente, quem você atendia antes e quem você atende hoje, um personal corrobora com esse ponto de vista ou não? Fala também da sua trajetória. Sim, sim,
5: claro. <risos> é, eu acho que o Eudes está contextualizando muito bem. Até mesmo porque as pessoas erroneamente investem mais em suplementos e em drogas do que no treino. Que é o que vai fazer a diferença para o cara. O famoso treino fofo. Então o cara gasta hoje 400 reais de whey protein, é, mais 100 reais de... De termogênico, mais 50 de creatina, mas aí a hora que você vai ver, o cara gastou 800 reais no mês. E aí você fala assim: meu amigo, quem que monta seus treinos? Ah, ninguém. O Zé ali da esquina.
2: Não, vejo Eu, com, faço eu, o que eu vejo com o youtuber. Inclusive eu, queria, Não, é cara, é. inclusive, eu queria muito que alguém falasse sobre isso abertamente. Esse é um lugar pra falar as coisas abertamente, tá? Sim. Tipo, cara, com Quão merda é esse monte de gente na internet passando treino e dicas de um monte de coisa sem nem sequer ter propriedade sobre o assunto? Cara, é bom porque nivela o seu trabalho também e mostra o que é realmente um profissional? Ou é ruim porque dá a sensação de que o seu trabalho é muito mais simples do que ele realmente é, cara? Ou os dois?
5: <risos> cara, eu acho que assim, meu, cada, cada profissão tem seu espaço, né, cara? A gente não pode é, negar isso. E essas pessoas que acho que são... É, enfim, eu não sei qual é o nome dessa profissão concretamente, assim, porque na verdade eu nem fico vendo muito porque não dá tempo. Mas, cara, eles estão fazendo o trabalho deles. Agora, quem acredita e quem não tem um nível de criticidade suficiente para ver o que o cara está falando é bobagem, Aí já é, também,
2: né, cara? Porque isso fazer, a gente tem né, toda a área. Na minha Aí área, por exemplo, é... você tem os gurus do marketing também. Os caras que querem vender fórmula, fórmula fácil para o sucesso. Só que a diferença, cara, o que me incomoda e o que me indigna até é o seguinte. Quando você acredita no guru do marketing, você está pondo a sua empresa na reta, você está pondo até o dinheiro seu que você investiu na reta. Mas quando você acredita no guru do, do, do shape tá ligado? O cara que vai te deixar trincadão, esparta, você tá pondo sua saúde na reta, cara. E assim, saúde teoricamente era pra ser o bem mais valioso que você pode ter. o seu corpo, né, cara? Mas Se tem você não tiver tem... bem de saúde, fudeu com tudo, Aí mano. Mas você tem um ponto,
4: que é, o cara não quer saúde, o cara quer o shape, o cara quer o físico, ele, ele quer o que ele vê no Instagram, ele é influenciado, entendeu? Ele não tá comprando um, porque ele quer ficar saudável. Aquela, aquele, aquele pacote, sei lá, que esses caras vendem. Ele tá comprando a ilusão de que ele vai ter aquele físico.
0: É um entendeu? pouco, ele tá comprando o corpo como mercadoria, Exato. né, meu?
2: Agora, agora eu transfiro é, aqui, ó.
0: Desculpa, não. só pra... A, a ideia que parece, né, da, da maneira como vocês estão colocando, o cara vê lá um shape. Ah, legal, tal. Pra começar, às vezes, você, você nem tem aquele mesmo biotipo da pessoa. Então, talvez você nem vá chegar a ter igual, exatamente igual, porque o seu biotipo é outro. Né? Começa por aí. Aí tem tudo isso que o Eudes colocou, cara. Um contexto muito grande de treino, descanso, é, estilo de vida, né, o que ele come. Então, assim, você, e, e isso está tudo por trás desse shape e você não sabe, você só tem aquela imagem, né? Aí você quer, de repente, fazer, é, né, chegar naquilo, como eu falei, o corpo como uma mercadoria. Cara, hoje em dia ele tá falando de treino e tal, mas tem um tem o, 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 um outro nível, que é a pessoa que faz cirurgia plástica para ficar parecido Sei, com sim. fulano, com o meu treino, então assim. com um
1: filtro do Instagram. É, que É, okay o quem é,
0: okay humano, cara, é exatamente.
1: Em série, né, é, né? então humanos. assim,
0: a, a gente tá falando do treino, né, que é um que já é um algo que nem o o, o Alan colocou, eu acho também perfeito. O cara gasta 800 conto com todos os produtos, mas com aquela, com aquela pessoa, com aquele profissional que poderia realmente fazer o resultado para ele, que é o, o cara que vai falar, ó, oh, você vai treinar isso hoje, amanhã aquilo tal, fazer todas as séries de treinos que precisa, o cara não gasta. Aí
2: fica então, essa não é, coisa. Não, não é de hoje, né? Porque, por exemplo, na área de nutrição... Faz tempo que eu vejo que, em vez de ser nutricionista, você segue a dieta da moda. O suco verde, a... Como é que chama aquela? A pitaia, sei lá, cada hora... Que nua! É, cada, cada hora... Cada sai
4: um super alimento, né? É, vai... um super
2: alimento, a base e, e, e dele, né, E eu posso né, falar uma cara? coisa pra Bora... você
4: que um,
0: um dos grandes culpados dessa cultura de dieta da moda é, foi o jornalismo, cara. Por incrível que pareça... Porque é, essas dietas da moda, elas estavam capa de revista capa dos anos revista, 90, 80. Isso. Então, isso aí, cara, é a mesma coisa... Sabe o cara quer fazer aquela coisa do sensacionalismo? O cara quer dar a solução perfeita pra você. Só que você não vai dar a solução perfeita pra ninguém numa revista semanal, velho. Entendeu?
5: É, George Orwell já falava <risos> né, na Revolta dos Bichos lá. Não lembro como Revolução que, dos Revolução bichos. dos Bichos. Ele Era falava pra nem acreditar, né? Na... É. Porque... Eu, o cara, o cara, vai lá, né, o cara o... manipula, né? É, cara. porque o
0: cara vai lá e muda cada semana o que tá escrito, né? Hoje
5: tá cada vez mais claro, eu acho, essas questões, é, Eric. Porque, cara, se tem é, resultado. Então, assim, hoje é, tá muito claro. Eu acho que se o cara fez uso de esteroides, ele vai pagar o preço. E, não, e vai chegar, a conta vai chegar para ele. E na hora que ele vai precisar da saúde, ele vai perceber que é que o corpo dele não vai reagir.
2: Mas, Alan, se está cada vez mais claro, por que, que tem cada vez mais uso, cara?
5: Porque tem cada é que vez que tá mais pessoas fazendo essas influências na cabeça de outras pessoas que não têm a criticidade para ver, por exemplo, uma não tem conhecimento sobre biologia, por exemplo.
3: Posso Sim. aproveitar e fazer uma provocação? Claro, entra na linha do, do Matheus aí. É, vou pegar o viés da educação né, Que é onde eu estou inserido hoje Mas o Matheus comentou né, Que um, Teve um momento na, na vida dele Que ele chegou a ser é, Abordado com essa questão De anabolizante e tudo mais né? é, Isso deve ter sido bastante tempo Atrás, mas enfim Vamos imaginar A gente jovem, adolescente Ou bem jovem pelo menos uh, a nossa época para deixar mais radical a coisa. Quando que você, a gente teve de alguém algum tipo de orientação, alguém que falasse no assunto, né, para a gente ter o mínimo de conhecimento ou despertar um senso crítico com relação a esse tipo de coisa?
2: Tipo, minha aula de educação física, <risos> nunca ninguém falou para mim que eu tinha que ter cinco esferas e que o descanso era importante, e que a saúde mensal, mental era importante, e que a definição da OMS é essa. É, pelo contrário, minha aula de educação física era exercício, exerc o que é até legal, mas assim, eu sabia quantos segundos eu deveria alongar, mas não entendia a profundidade do assunto. Até porque na
3: época, acho que esse contexto nem existia, nem mesmo dentro da área ainda, né? Ou tava pelo, ainda desabrochando, né?
2: O que era educação então, física quando começou chegar, então?
3: Cara, eu sou da época que tava no, no, nos resquícios daquela educação física militar, né? Você aprendia a marchar, cobrir, né? Essas... Eu peguei um pouco disso. Jura,
2: higienista.
5: por Deus? É, educação física e higienista. Eu peguei um pouco disso.
0: Como que é isso? Explica educação isso.
5: Educação
3: física
0: e
1: higienista.
5: É, porque ela teve um contexto militarizado, né? Uhum. Na época. A educação, ela sempre segue uma sociedade. Então, tem um modelo... porque as carteiras nas escolas são daquele jeito? Porque ela tem a linha de produção da Ford, por exemplo, que você saía de um equipamento e colocava, então, o um pensamento de uma sala de aula ou de um contexto esportivo, ele tem umas raízes históricas no que a sociedade está vivendo naquele momento. Então, isso é muito rico, né, Bruno? É, posso fazer um gancho? que eu não me apresentei. Eu vim da escola pública, eu trabalhei a vida inteira, eu, eu estudei a vida inteira na escola pública. E eu tive a sorte na minha vida de saber desde criança o que eu queria ser. Porque eu tive professoras de educação física que me encantaram. Desde criança, inclusive comecei no basquete quando eu era moleque com na, é, era, era ciclo básico na época lá, né? Não era fundamental ainda o nome que que se usava. E a partir disso é, eu me inseri no handebol, fui com 12 anos pro regionais e aí minha professora de educação física que era a Regina e a Láucia já Deus o as tenha, né? É, elas falavam muito sobre as questões é, fisiológicas que o corpo apresentava Então isso me interessava muito desde criança E eu sempre quis cada vez ser mais rápido, pular, enfim é, Pular mais alto, chutar mais forte Foi indo, fui pro futebol, cheguei a jogar no Guarani Aí eu gostava muito de vir no Rio pescar com os meus amigos do bairro Aí encontrei um grande amigo meu que faz parte da minha vida até hoje, que é o Denis. Ele me colocou na canoagem. Eu falei, cara, você gosta do Rio? Falei, gosto. Tô todo dia aí, por sinal. Falei assim, cara, vem remar. Comecei a remar. Então eu saí de um projeto da Prefeitura Municipal também, que é o projeto de desporto de base. Então mais uma questão pública aí, né? É... Aí a partir disso, eu comecei a me interessar muito mais pela educação física e estudar também. Eu disse, como você foi... E a gente encantando. E o meu técnico era, tava no primeiro ano de Educação Física, quero era o Denon, que era o Denis. E eu estava no terceiro colegial. Meu, imagina, dois adolescentes ali, um de 18 um e outro de 17, tentando treinar. Bruno, cara, eu, meu pai queria muito que eu fizesse fisioterapia. Você acha que fui lá na UEL, cara, prestei, mas não prestei. Prestei, mas não prestei falei pai vai demorar para sair o resultado tal 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 fiquei enrolando <risos> meu pai cara aí eu passei na Unimep ganhei bolsa por ser atleta e da prefeitura meu pai bons deu uma tempos força. do
2: Unimep né deu bons muita bolsa para muitos cara. esportes incentivou muito esporte local né cara e aí, a cada um nacional ali,
5: cara é, me mostrou o mundo porque eu comecei a competir sul americano pan americano é, mundiais enfim e fui conhecendo o mundo e, e a, e, assim sentindo na pele é, o que era ser um atleta no Brasil de um esporte não reconhecido e que as pessoas não conhecem e falam muitas coisas que não são reais né e, e ao mesmo tempo querendo criar alguma coisa que eu conseguisse dar no futuro depois ali, que aí surgiu a ideia da BX Sports que contemplasse um atleta naquilo que eu imaginava que o um atleta deveria receber. Então hoje, assim, eu posso falar assim hoje, nesse dia aqui, eu consigo falar assim hoje a gente conseguiu entregar a, o décimo lugar numa final de Olimpíada em Tóquio. Então, para nós, cara, para mim que saí lá e conseguimos entregar isso daí hoje com o atleta com a Ana Sádula, baito orgulho. Então, sinal que até hoje deu certo. Amanhã pode vender a Bioeco, ou ela acabar por algum motivo, mas enfim até que deu certo então eu acho que é importante falar essa apresentação aqui justamente por conta da questão da, da escola pública de vindo de um projeto da prefeitura
2: cara eu que louco aí, eu, cara. eu vim de escolas particulares né é, e nunca e, e assim eu admiro muito a, a minha escola que não tinha um foco em vestibular então era uma, uma escola que formava para a vida mas eu nunca tive professores de educação física que sequer, abordaram a prática de educação física de uma maneira próxima como a está falando. Assim, tive professores que foram gente boa, tive, foram, ficaram amigos, são amigos até hoje de alguns deles, são. Mas cara, para mim, prática de educação física no, na escola sempre foi, tá aqui a bola, entendeu? Eu vou falar sobre as regras do esporte, eu vou falar sobre algum contexto histórico do esporte, mas tipo 10 minutos, porque eu sei que os alunos não têm paciência, então eu vou falar sobre isso no chão da quadra. Né, e aí enquanto ele tá terminando de falar, alguns já levantam, alguns já começa a bater a bola, não sei o quê e aí, meu, é soltar a bola e jogar a prática, e daí os alunos que não queriam prat praticar, tipo, ah, então beleza, então você espera ali do lado, você não precisa fazer, ou não, você precisa estar tá aqui para fazer presença, então, tá, é, esse caso que você tá falando me parece mais raro, ou, ou aí você, alguém teve alguma educação física, quem é dele? É, né? Eu falo porque assim, faz todo sentido que a gente comece a entender então o corpo, dentro da sala de aula, né? seja na aula de educação física ou não, talvez também outras aulas, por exemplo, eu tive muita aula de biologia, tanto que agora na, na, nessa questão da vacina, quando começa a falar não, porque isso aqui vai para o complexo de Golgi, aí tem mitocôndrias, blá blá blá, fala beleza, você vai lembrando tudo, beleza, boas aulas de biologia para entender processo celular e tudo mais, mas cara, ninguém nunca também falou para mim biologicamente sobre o meu corpo e, e, e sobre o impacto real então tipo assim era mais por mais que não fosse focado o vestibular era, era focado em tipo eu tenho esse material didático quero você precisa fazer provas e aprender sobre ele aí a prova vai é dizer se aprendeu ou não mas nunca ninguém conseguiu linkar o ponto A ao B tá ligado e falou biologia né fisiologia tudo aqui faz parte do seu corpo vamos entender ele vamos entender onde é que essa esse esse processo celular vai impactar se você um dia se alimentar mal, se exercitar mal ou ingerir drogas ou substâncias anabólicas ou qualquer coisa assim, nunca ninguém ligou ponto A com ponto B.
0: Matheus, né? posso... Dentro disso, cara, eu acho que você está colocando uma coisa é, muito boa.
2: Quem colocou foi ele, eu só é, desenrolei. Você está
0: desenrolando uma coisa muito Ai, boa. É. Não, uma baita provocação, porque assim, você é, está, está falando da questão, por exemplo, de drogas, né? Na, na época da, da, da escola... Eu me lembro de das pessoas falarem de droga muito mais numa questão moral, moral. De que isso é errado, de que isso é... E quantos
2: anos você pode pegar é, se você for preso. Se você
0: for preso, <risos> é, se você é usuário, se você é traficante. Do que, ó, isso aqui, ele entra no seu corpo, ele vai fazer isso no seu cérebro, ele vai fazer isso no seu pulmão, ele vai, ele vai criar confusão mental.
2: É, mas é porque eu acho que no caso das drogas, o ponto é, se eu for falar profundamente sobre isso, talvez tenha pontos positivos, e eu jamais vou poder falar sobre possíveis pontos positivos de uso de droga dentro de uma sala de aula, ou mesmo anabólicos. por Mas exemplo, aí eu queria de devolver, a,
0: eu queria devolver a, a, a provocação que o Bruno colocou, que eu acho muito importante, ainda mais em, em termos de hoje, e eu também aqui não quero entrar em, em questões né, políticas, não é isso, mas existe um negacionismo, estou falando desse negacionismo que nós estamos... É, falando de vacina não, não é desse, mas assim as pessoas elas não respeitam o conhecimento científico sobre as coisas, sabe aquela coisa assim ah, eu sempre fiz assim eu sempre, é, sempre fumei eu sempre bebi, nunca deu nada então assim, é, existe um, um, um certo é, uma, uma cultura que vem muito do Brasil, eu, eu, eu percebo isso, eu que também tive a oportunidade de viajar também para outros lugares, conversar com pessoas de outras é, culturas assim me parece que a gente tem um certo... Ah, isso aqui não dá nada. é Isso aqui não sei o quê. Isso aqui é uma... Você, não, você que está num ambiente escolar, assim, muitas vezes para você formar uma pessoa que leve em consideração a, a, aquele conhecimento, né? Que chega e fala assim, pô, se eu vou fazer uma musculação, eu vou pegar esse cara que, que treina e bota os treinos no YouTube, mas não tem formação nenhuma, ou vou pegar um cara que tem formação porque ele estudou anatomia, ele estudou fisiologia, ele né, tem uma formação para aquilo, né? Você não acha que também... É, como que é isso dentro do, do ambiente escolar e, e, e essa dificuldade de você buscar essa formação, assim, dentro dessa cultura que nós vivemos aqui, cara?
3: Olha, a provocação foi, foi, acho que deu certo, né? Porque a ideia era levantar essa conversa mesmo. E antes de entrar no que você está falando, eu até fal perguntei, né? Porque a gente é jogado no meio, na sociedade, nessas situações, é, digamos assim, sem ter nenhum preparo, nenhum tipo de conhecimento, sem ter tido a oportunidade de debater, conhecer. Só que, por outro lado, existem vários outros sistemas que estão trazendo essa informação, te influenciando, te induzindo, te ensinando alguma coisa, né? Então, acho que o processo educativo, seja onde ele for, ele é muito importante, né? Porque, senão, você deixa as pessoas à mercê do que está aí. Isso aí é cruel, não vai parar, ele cai pesado mesmo em cima, né? Então, por isso que eu fiz a provocação. Eu, particularmente, não lembro. Né? O que eu tenho de conhecimento antes de começar a estudar educação física é talvez porque eu tive um envolvimento esportivo, fui treinar, fui atleta no nível juvenil, aí então é, se, eu tive uma determinada orientação em né? relação a doping, em relação a é, valores do esporte e tudo mais. Mas em outros ambientes, né? meu pai, minha mãe, não sei se eles tinham esse tipo de conhecimento para poder me passar. Então, sei lá, aqui quem é pai, quem tem esse esse nível, né, acho que tem essa responsabilidade de passar para frente, ter a, a formação dos mais jovens. Eu sinto que a educação... É, vou, vou puxar mais para a educação física, que eu conheço mais, um pouco de outras coisas aí da escola, mas acho que isso dá para expandir para várias áreas da, da sociedade, da nossa vida. Mas eu acho que a educação acaba estando sempre... Um passo ou mais atrás, né? A gente não consegue acompanhar essa velocidade do mundo. A coisa muda muito, muito rápido e os processos, né? De construção de um currículo, de, de, de uma escola, isso demora. Quando, quando existe uma atualização, né? Para aquilo que era atual, já, já não é mais. O mundo já é outro, né? Então é bem difícil de acompanhar. Uh, agora. Falar um pouco da educação física para não fugir muito, que é o que eu talvez tenha mais domínio. É, a área é muito abrangente, tem muitas vertentes. Né? Então, o cara pode ser professor de educação física, se especializar na parte fitness pessoal, treiner, treinamento esportivo, ou ele pode ser professor, ou ele pode fazer ginástica laboral, e muitas vezes, dependendo do caminho que ele seguir, ele vai ter maior conhecimento numa área mais específica. Agora, imagina, voltando para o contexto educacional, um professor de Educação Física Escolar. Se você for ver, hoje acho que a Educação Física evoluiu bastante dentro das escolas, então, considerando bastante desses temas que a gente está falando. Não, não tem mais só a questão do, do, só do esporte, não. Vai falar de esporte, vai falar de saúde, vai falar de padrões de beleza, vai falar de esporte paraolímpico, vai falar de fitness e tudo mais. Então, isso está dentro do currículo. Está né? dentro da BNC, né? as Bases curriculares Nacionais. É... Mas, o profissional, será que ele tem a formação para dominar todos esses assuntos de uma forma condizente, para dar essa formação consistente? Eu acho bem difícil, porque é muita coisa. Né? Corre o risco de ficar superficial. Mas, mesmo que você é, dê uma pincelada em cada assunto, eu acho que já vai ser uma evolução. Do que a gente ofereceu uma educação que desconsidera isso daí. Então, eu acho que a gente já evoluiu nisso, tá? Isso isso existe. É, mas existem casos e casos, né? Como gente, Aqui na mesa a gente tem o Alan que teve... É, uma história muito legal aí de, de vivência de educação física escolar e outros que, que não, né? Então, acho que isso ainda
1: existe. Eu acho que mudou um pouco o papel do professor nesses últimos anos, porque até então o professor era a pessoa que dominava o assunto. Olha, pessoal, eu sou o cara que domina esse assunto, eu entendo de futebol americano, eu entendo de rugby, eu entendo de, sei lá, OMS. Aí o aluno faz o quê? Ele pega, me abre o celular, olha no YouTube e fala, tá errado isso, hein? Eu vi isso aqui, tá errado. Eu acho que hoje o papel do professor é o seguinte. Ele começa a pegar esses conteúdos, porque da mesma forma que tem muito lixo na internet, tem pessoas que têm uma formação boa, ensinam coisas boas. Então, ou seja, hoje você tem materiais de qualidade. A tendência do professor é, ah, o aluno tá interessado sobre anabolizante? Eu não vou falar para ele qual que é o benefício que ele vai ficar realmente, qual que ele vai usar, mas eu vou indicar para ele, sei lá, uma colet... um cara que estudou ou que faz um vídeo dinâmico, e que passe um conteúdo bom, que possa conscientizar ele sobre aquele assunto. Então, eu acho que deu essa mudada do professor... ser como indicador de conteúdo, assim? É, uma Orientador. Coisa... É uma
2: uma curadoria. É, hoje,
3: qual... o é que a gente diz é que o professor, ele deve ser um mediador, né? É... Mediador. Mediador.
2: E aí umas... Então, mas talvez umas... isso esteja na fala... Mas na prática ou na cartilha não é, na prática, porque assim, olha só, você falou que não, não, a, a educação não acompanha a evolução e as mudanças, mas não é que porque está ficando cada vez, está é, mudando uma quantidade grande num tempo menor, né, as mudanças estão mais substanciais e num tempo menor, então agora a educação não dá mais conta de acompanhar. Cara, até onde eu sei, a forma de educar é a mesma de quando começou. Tá certo o que vem é, agora a gente pode ter um iPad, agora tem um material online mas até onde eu sei, não houve nenhuma mudança substancial na educação e não é no Brasil, no mundo desde, se educava assim, sei lá porque aprendeu assim na França em 1800 e é assim até hoje é um lance assim né então, assim, é, tanto que há muita gente que fala sobre como tudo mudou na sociedade, menos a educação, que ela é a única coisa que continua igual a 200 anos atrás. E aí eu trago uma outra provocação, que é o seguinte, no podcast passado, quando a gente estava falando sobre é, juventude, meio ambiente, no, no final, o que a gente refletiu foi que, tipo, a mudança ela tem que ser na educação também. Isso também precisa mudar na forma como as, a, os jovens são... É, educados dentro das escolas e, enfim, dentro das igrejas. A gente falou também sobre isso no podcast passado. E, no fim, a gente vem aqui falar de, de corpo e caixa e chega num, no mesmo ponto crítico. Quer dizer, coincidência?
0: Mas eu acho... Aí
2: eu volto para o que o
0: Alan colocou. É, a educação está formatada né, num processo histórico. Até seria interessante que você falasse um pouco sobre isso, Alan, porque, assim... Ele deu o exemplo lá do fordismo, né? Então, você tem uma ideia de, de produzir um, um, um aluno em série. Aí, hoje em dia, eu percebo muito pelas discussões, também não sou especialista da área, mas existe uma, uma coisa assim que a educação na, na rede pública, ela é, é menosprezada, em certo sentido, para criar um tipo de cidadão, aí a, os acessos da, da, da escola, que seria a escola ideal, fica mais para quem tem mais poder aquisitivo. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque quando a gente fala em educação, cara, a gente também está falando de um modelo de sociedade. Qual a educação que é, entendeu?
5: É, Eric, eu vou até agora, eu, vou, eu queria buscar um pouquinho mais de profundidade nessas discussões, tá? Não queria ficar na superficialidade, porque esse negócio de, ah, o professor virou um indicador, o professor virou um... É, isso é uma opinião minha, tá? Não sei se alguém compartilha da minha opinião, mas assim, o professor é um ser que tem que ser muito responsável por aquilo que ele fala e faz. Então, se eu decidir ser professor, eu tenho sim que ter domínio daquele assunto. E se meu aluno chegar com o YouTube, com o cara que for lá e falar assim, ah, você está errado, eu vou falar assim, senta aqui comigo, que eu quero saber por que, que eu tô errado no seu ponto de vista. Então, o dado vai estar tá ali. Como você vai tratar esse dado? E a responsabilidade desse cara, desse aluno, desse ser humano que está crescendo, ele ter conhecimento e eu conseguir encantá-lo de certa forma para ele falar assim, nossa, então o metabolismo é a reação química que acontece intracelular e não essa besteira que a Lengara fala de metabolismo rápido, metabolismo lento? Então eu já vou excluir 98% dos influencers que eu, que eu ouço. Olha o papel transformador que o professor tem, por quê? Eu tenho responsabilidade sobre aquele conteúdo que eu vou tratar, ensinar com o meu aluno. Então já começa assim, eu gosto de pontuar bem, porque a profundidade ela é importante. Senão a gente tira a responsabilidade do professor. Eu sou professor, se você vai treinar comigo e eu não te dou resultado, eu vou querer achar o porquê que eu não te dei resultado. Aí se dentro dos resultados, das avaliações que eu faço com você, das conversas que a gente tem... É, do jeito que eu te orientei A fazer várias coisas Conversei com o Eudes O Eudes entrou com, uma, com um plano alimentar para você super bom Aí, cara, a gente vai pegar esses dados todos E vai falar assim, mal Cara, tá aqui, ó A gente tá percebendo que tá errado No seu estilo de vida para você não conseguir alcançar aquilo que você quer É isso aqui Então a gente já começa a entender Desculpa, melhor Eu
0: entendi o que você falou <risos>
5: Então fica, mais, é, é, fica é, mais concreto o negócio. Porque antes da educação existir, existe o corpo. As bases fisiológicas de todos os corpos são iguais. São padronizadas, vamos falar assim. Por mais que a mídia faça você se sentir o alecrim dourado que fugiu do campo sem ser semeado, cara, eu sou igual a você, só muda seu cabelo, minha cor... Mas lá dentro da sua célula acontecem as mesmas reações que a minha. Se eu, como professor de educação física, tá, que é o tema que a gente tá, Você como nutricionista, enfim, não dominarmos minimamente a fisiologia ou a bioquímica ou alguma reação, eu enganei, é, de certa forma, a mim mesmo. Porque se eu escolhi ser professor de educação física, de algo palpável, físico, de valências físicas, eu vou ter que saber o que, que é potência, watts, joules vou ter que saber é, quanto que uma célula gasta para qual é o processo desde a hora que ele inge, faz a ingesta de carboidrato até acontecer é, a transformação para até ocorrer a glicólise até ocorrer a, a, a contração muscular se eu não souber isso, se eu não
2: dominar isso o que, o que me que leva que fiz, inclusive a é pensar o seguinte por exemplo, você é professor de tecnologia né, é, eu já dei aula em pós-graduação, parte de marketing. É, eu acho assim, já começa um ponto aí para a gente pensar na educação. Não dá para a gente pensar que todos os professores de todo o formato de aula podem ser iguais a partir de agora, por quê? Eu concordo quando você fala isso que você está falando, porque não sai estudo novo todo dia, apesar de que sai bastante tudo, então inclusive deve ser difícil para vocês conseguirem acompanhar na parte de nutrição e de educação física porque o tomate uma hora faz bem, outra hora faz mal café uma hora faz bem, outra hora faz mal o ovo uma hora só pode o é o gema, coitado. só pode o, é o, clara. o ovo é o um sobrevivente, Não, cara, né? cara, é sempre assim, mas na, na, na base de tudo
4: não existe é, não isso tá. não,
2: não, não então beleza é o então, que bom não você, legal então é, mas o, não então, é o que então é. mas não o é. ponto que a é, então é até mais fácil vamos dizer de acompanhar porque você está entendendo a raiz da coisa agora na nossa área por exemplo eu posso de verdade estar tá falando com uma coisa aqui com você cravando e amanhã ter surgido alguma coisa alguém ter feito um teste em alguma outra área que que mostra para mim que eu estou errado e aí eu, o aluno que o mal comentou vai estar tá certo porque ele vai falando não cara aqui ó é diferente porque assim mas aí por isso que eu digo talvez a gente tem que pensar então começa isso talvez tenham áreas ou ou, né, ou enfim talvez tenham áreas onde o professor ele deva realmente ser mais um orientador um mediador e áreas onde não e aí que entra a questão tipo tem pontos para mim que são básicos na formação humana né e aí a educação física é um deles então o educador Exato. físico pode ter errado. Ter não, que você, não que você possa ter errado mal. É. Mas digo... É, dependendo do que for esse erro eu entendo, porque você não tem como acompanhar tudo que tem de solução, eu por exemplo que trabalho com marketing em redes sociais eu não tenho domínio sobre todas as redes sociais, inclusive porque na China é uma, na, na, na Rússia é outra e o meu conhecimento, por exemplo as campanhas que eu já apliquei na Rússia com marketing é, em redes sociais, vão ter um resultado x, mas se um cara já fez 10 vezes mais do que eu lá, ele vai ter mais experiência no assunto agora o corpo é igual que nem você falou, a base pelo menos é igual, então não importa, talvez se o cara fez um estudo específico sobre o cara desempenhando o exercício na neve, diferente do outro cara que fez, tudo bem, mas aí você está falando sobre o resultado, não sobre o que acontece no corpo e o que você vai indicar ao mas, aluno.
4: Mais triste que isso, cara. tudo isso que você falou, eu fui aprendendo na minha pós, porque eu fui buscar, você sai formado como professor sem ter tudo isso às vezes você não tem todas as bases bioquímicas E aí eu volto no que você estava falando É difícil você conseguir abraçar tudo sendo um professor Lá na base Porque as perguntas hoje em dia Vêm muito direcionadas Às vezes um aluno da, da oitava série quer saber sobre um, um aminoácido específico E aí o professor tem que saber tudo É muito difícil Às vezes eu não sei alguma coisa Tipo assim, a, a questão nossa é Você tem que buscar Você tem que buscar conhecimento e se aprofundar Principalmente na área que você está Mas eu acho que hoje as faculdades são muito rasas você não sai formado, porque, até porque a área é muito abrangente. Não,
2: mas eu já tive professor, eu lembro bem, eu já tive professor no colégio ainda, onde você falava sobre um assunto, o cara não sabia, a direita falava assim. Cara, aí, aula eu, que vem, é aula isso, que vem, nós é vamos isso. conversar sobre esse eu assunto. Acho que é sobre isso. O cara pesca e falar cara, isso aqui eu não sabia sobre esse aminoácido X, mas é o seguinte, ele não é diferente é, é. do Y, e ele funciona do mesmo jeito que o Y e o Z. Então, tipo assim, você falava, o cara manja, ele só realmente não tinha visto esse aqui, mas, né, então sobre história, geografia, não, mas e o Mercadão Municipal? Cara? Não, então, o, Mercado, isso, o que eu
3: é o acho é que assim, é que lindo,
2: cara, assim, porque é, é um ser humano também, né? Você tem que buscar
3: isso aí, tem, cara. Isso é sem dúvida. É, acho que tá, tá ah. totalmente alinhado. Ele é professor, bom, entendeu? Mas não é Deus. O cara e tem é, direito e é é também. E o dever, né? O, o, Deber, né? o profissional ele tem que ir atrás, né? É, tá. Isso faz parte da nossa evolução como pessoa, né? Uhum. Faz parte do nosso de ser, uhum. né? Mas
0: de... posso fazer uma outra provocação? Mas, o professor, quando não tá ver, na né, escola, ele também ele não está submetido a um determinado cronograma, a uma determinada. É... É, ali, hierarquia que ele precisa, eu, eu falo porque eu já entrevistei muito professor que apresenta principalmente os que trabalham no Estado, ah, tá, eu não posso sair muito aqui desse, desse conteúdo porque é o que está previsto lá no HTP é, não sei o que, tal, tal, tal então eu não posso fazer tal atividade porque é, também a gente tem que lembrar que o professor ele está dentro de uma estrutura né talvez eu acho que dentro da Bioeco seja um pouco diferente porque você talvez possa ter um pouco mais de liberdade, não sei como que é mas é, e aí, como que fica? Essa estrutura ela é móvel? Ela, ela, é, ela, ela se compatibiliza também é, com o interesse do aluno despertando em, em sala de aula? Como que funciona?
3: contar um pouquinho da minha experiência e um pouco do que eu estou vivendo hoje né, enquanto diretor de escola e no modelo de escola que estou trabalhando também uh, existe, né, existe um currículo né, e, e é engraçado porque existe essa fala exata que você está falando eu particularmente não sei se eu sou muito subversivo, né, mas eu não olho, não vejo desse nada. Apesar de existir um currículo, um currículo ele ser importante, eu não acho que ele é uma receita de remédio que você, né? Ele é um norte, né? E pelo menos eu me recordo bem de todas as orientações que eu recebi na secretaria Educação, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Sempre foi que aquilo era um é, um norteador, né, uma sugestão, você você tem que cumprir aquelas habilidades principais que tem naquele currículo, tem, né? mas algumas coisas são sugestões, você tem total liberdade para é, reorganizar e criar dinâmicas diferentes em cima daquilo lá, então eu particularmente quando eu era professor, atuava como professor de educação física, cara, eu criava e recriava aquilo ali o, o tempo inteiro, um bimestre para o outro, um ano para o outro, porque você... Faz uma atividade, você aplica, deu certo, legal, mas nossa, aí você vê, né? O que aconteceu, ó, oh, mas dá para melhorar ali, aqui, da outra vez você evolui e assim vai. Com feedbacks também, né? Com dados que vêm dos alunos, isso, isso é muito legal e funciona. E funciona, eu né, poderia falar aqui a noite inteira de vários exemplos. É, enquanto diretor de escola, já tive situações de professores questionar, né? Eu não sei aí, né? Pode ter, são N motivos, não sei se o professor tem uma certa segurança, não tem um domínio, está é, inseguro com aquilo, e, e aí ele se fixa muito naquilo que está no papel. né? E aí às vezes surgem queixas, nossa, mas eu tenho que fazer isso, isso aqui, está pedindo, mas não tem como fazer, não tem material, não tem tempo para fazer desse jeito. Cara, tudo bem. Como é que dá para você fazer isso? Né? Com que, como você consegue adaptar o material, como você consegue transformar. Não é o que está escrito ali o importante, o importante é o que e como a, o jovem o aluno vai aprender. Né? Se você vai ensinar ele cantando, escrevendo, dançando, né? até porque existem as inteligências múltiplas, cada um tem mais a facilidade em aprender de um jeito, então, você tem que usar de todo esse arsenal para conseguir mas, mas é tão difícil você ensinar. ver um
2: professor usando esse arsenal que todo professor que faz isso vira filme em Hollywood. Todo professor que faz... Talvez, oh, eu ensinei esse cara cantando, eu ensinei levando em tal lugar, fazendo excursão com dinheiro próprio. Cara, vira filme! Talvez seja o contrário. Tem um monte de gente fazendo isso e ninguém,
3: ninguém vê, ninguém valoriza, né? Bruno, Pode ser. Durante
5: 10 anos eu trabalhei na PAI, cara. Eu tive uma sorte de trabalhar na PAI. Eu, que era a gente aqui na... fez um trabalhinho junto Lembra? até, né? Que era aqui na Rosário. Era uma casa adaptada e eu trabalhava com pessoas com deficiência intelectual. Você
0: atendia minha tia lá.
5: A Andréa. Andrea. E enfim, cara, eu não tinha verba pra nada na PAI. Não tinha quadra, não tinha bola, não tinha nada. Então o que eu tinha que fazer? Buscar recursos fora. Da associação. Então a gente desenvolveu a canoagem slalom com a molecada da pai, desenvolvemos boliche, desenvolvemos natação e atletismo. Inclusive sua tia participou da canoagem slalom. É... E o que, que era legal disso, Bruno? A gente vinha a pé, porque não tinha condução. Então a gente vinha a pé da pai até aqui o rio e ensinando noções de trânsito, de localização trabalhando a caminhada, que é uma, um, um trabalho de endurance, que é super bom. Então, cara, isso que você falou tá totalmente alinhado mesmo. E às vezes é muito mais quer, simples do que parece, né? É, uma caminhada é na rua você ensina claro. sobre o trânsito.
3: O que, que tem de mágico é. nisso, né?
0: Quer dizer, tem tudo de mágico nisso, né? É. É, eu acho que às, às vezes é... Você colocou um ponto muito importante que eu acho que é da criatividade também, né, cara? Você... É, eu, eu, como, como eu, eu pergunto essas coisas, porque eu trabalho em setor público e assim é, existe uma coisa dentro do setor público é, que eu já vivenciei, inclusive. Que é assim, se você faz algo diferente e acerta, pô, aquilo vai virar um programa, vai virar não sei o que e tal. Agora, mas se você erra, <risos> aí você acaba sendo de certa forma penalizado de alguma maneira. Então, assim, por isso que muitas vezes eu acho que quando você tá numa estrutura.
2: Cara, mas é, o risco eu... é menor no setor público. Se você for Deveria. então você pode errar que você não é nem mandado embora no, no, no setor privado, você errar, você perde seu emprego no dia seguinte, cara, não é?
0: Não necessariamente. Eu tô falando
2: que eu acho que isso aí é desculpa que os caras usam, cara. Não, a maioria po dos caras pode usam. ser, não, cara. Não, eu tenho que seguir isso aqui, então, por exemplo, sabe por que eu tô falando isso? Quando começou a aula online, eu bati um papo com o Bruno, falei, e aí, cara, que bagulho legal, hein, meu? Que puta oportunidade pra gente mudar o ensino do Brasil. Ele falei, cara, os professores estão reclamando, porque agora os caras têm que fazer, não sei o quê, bababá, os caras mal vêm a hora de voltar, então, tipo assim, é aquela velha história, no, e tem no privado, no público, é, mas assim, o ser humano, cara, ou o cara quer realmente fazer e aí faz até na PAI, que nem o Alan fez, ou o bicho, é, nossa, mais um negócio, não, então é mais fácil falar, não, cara, eu não posso, tá aqui, eu tenho que seguir. Não, eu, eu concordo entendeu? plenamente
0: com o que você tá colocando, mas assim, eu, 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 eu tô falando pra você de uma coisa de percepção de estrutura de poder, não tô nem falando de... Nós estamos falando de ciência, que estamos falando de, é, da, da velha historinha, manda quem pode obedece quem tem juízo, sabe essa coisa assim? E eu sei que acontece isso dentro de estruturas, né, não estou falando exatamente onde eu trabalho, mas em lugares que eu já observei, principalmente em relação à, à questão da educação, é, é comum, ele falou, esse é um discurso comum e... Eu acredito que o discurso que exista não seja à toa, porque talvez uh, realmente aconteça isso. Eu tenho um caso né, também próximo de, de, de conhecido que já me falou que isso acontece. Ah, vou tentar criar uma atividade lá, mas aí a, a diretora da escola acha que aquilo não vale a pena, tal, 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 daí ela vai lá. Uh, Quase não acontece, né? A, a educação a, a, física, entendeu? Né, Ala? Então é, é isso que eu estou <risos> dizendo, entendeu? Não é. Então, assim. Uh, a gente fala muito de educação sempre, né? Mas também eu acho que a gente tem que pensar nessas, nessas estruturas de poder também, porque elas acabam definindo como vai ser a atividade ou não. né? Cara, é, é, é aquela história. Pega o, o, a, a idade e a formação das pessoas que comandam a sociedade. Em geral, são pessoas mais velhas, que né, não estou aqui fazendo menos preso, com uma formação de um outro mundo, uma outra vivência, que qualquer coisa que seja muito diferente daquilo que tá pra ela, ela acaba é, cerceando. Então, é Isso é dizer, uma realidade. Quando,
2: quando os moleques de 15 anos hoje, tiverem 80, tiverem mandando na porra toda, aí a gente vai ter modificações um pouquinho não, mais fortes. mas aí os Espero...
1: que nem ele falou das gerações ficarem cada vez mais curtas. Se hoje o nosso o distanciamento de uma pessoa de 80 anos com 15 anos é, é muito distante, são algumas gerações quando esse cara de 15 anos tiver 80 Nossa. a quantidade de gerações vai ter vai sido ser muito maior mas, a maior soldi... cada seis meses o negócio. mas só
0: eu quero chegar é o seguinte cara, é importante a criatividade sabe, tem que buscar essa criatividade e, e assim não, não tô dizendo que isso é, é uma realidade que tá aí, tá posta, não tem que ser mentira. pelo contrário, eu tô dizendo o seguinte você tem que ter a criatividade, você tem que ter, é, por exemplo, ele como diretor hoje que está num, num posto, tem certeza que ele deve olhar para o pro professor que tenta essa coisa nova e, e se colocar no lugar. Pô, eu já tentei algo novo também. É, vai dar certo de um jeito? Ah, vai, vai dar certo ou vai dar meio certo? Ou vai dar meio errado? Ou vai dar completamente errado? Mas espera aí, teve ali essa criatividade, teve a tentativa. Então a gente tem, tem também que entender... É, que isso é um processo de, de você ficar tentando a força, cara. Você não vai conseguir simplesmente uma, um, um profissional desse que a gente tá idealizando aqui ah, simplesmente não tentando você falou que os bagulho que vira filme, né? Muitas então, vezes vira filme porque o cara é um doidão lá que tentou uma coisa que ninguém imaginava que seria possível e aí vira uma história surpreendente ou, né? Existem histórias surpreendentes que a gente não consegue nem relatar. Não,
2: e o que é relatado
0: justamente é o, o que não é surpreendente, é algo... Sempre é o ruim, né?
2: Não, nesse ponto, inclusive, aí fazendo um, uma propaganda positiva aí das redes sociais, é, você tem diariamente histórias surpreendentes, tem um perfil que chama Razões para Acreditar... No, no Instagram, entre vários outros, é só um dos que eu acompanho mais, que mostram casos diários de pessoas que fazem coisas surpreendentes né, pela humanidade, aí, né, razões para acreditar, né, então que ajudam, que fazem para o outro, mas é, eu estou falando porque na prática eu acabo vendo muito mais essa desculpa, né, e, e assim, essa desculpa ela é igual para mim, eu, eu tenho até, eu tenho isso gravado para mim quando eu Montei uma empresa, estava batendo papo com meu tio, ele me contou uma história de um, de um amigo de trabalho dele na Localize, Ele era diretor da Localize em BH na época e ele contando por que, que o cara foi mandado embora. Porque a Localiza ela tinha um programa que ela incentivava os, os, os funcionários a fazerem cursos e mais cursos e quem quisesse fazer graduações e tal e tudo mais. É, pós, mestrado, tudo, mas também, esse assim, curso específico, o que fosse, cara, eles incentivavam, pagavam e tal, e aí um amigo dele foi mandado embora, o cara falou, pô, meu, você fez mestrado e depois você fez um curso X, e, é, e eu nunca fiz nada e nunca deu um real de custo para essa empresa, os caras vão mandar embora, e eu tipo, cara, acho que você não entendeu muito, né? O objetivo era exatamente o contrário, cara, que você fizesse alguma coisa, os caras olharam pra você e falaram, você tá aqui faz tempo, não faz nada está muito está muito e, e ainda vê isso
0: como um custo isso, não como investimento então. né é,
2: então mas é a visão do cara sabe que eu no, no fundo eu sinto o cara queria ele comprou para ele essa desculpa do tipo oh, não ó, tá aqui eu não posso tava aqui no no HTTP aqui sei lá como é que chama HTTP HTPC, achei que era acha. HTTP do tipo tá na internet aqui ó mas beleza vai entendeu tá aqui eu não posso mudar é o cara quis comprar essa desculpa ele acreditou nisso aí por isso que eu, eu dei essa opinião aí. Pra mim, tá, não, é um concordo. lance do ser humano que é muito mais fácil se arranjar uma desculpa pra se acomodar Vai pra zona de conforto entendeu? ali, é, não, concordo. Eu acho, cara, porque você acaba encontrando muito mais isso na prática, entendeu? Agora, aproveitando pra mudar um pouco o foco, voltando a falar na questão do corpo, da sociedade e tudo mais, Alan, você que é pai, Bruno, Bruno ainda não é pai tá no planejamento aí, mas é o planejamento linha reta que a gente não tem controle, então nunca não sabe se vai virar ou não, pai, um dia, mas tem a, a gente vende essa ideia para Sheila, Sheila, vai vai ser pai. É, eu disse, você é pai. Não é pai também. Você que é pai fala aí da resposta vamos tirar um pouco da, da resposta só da educação né vamos voltar um pouquinho que a gente foi foi fundo nisso aqui porque o tema é sério né é, E aí como pai também depende só do, do professor de educação física ou depende também dos pais educarem os filhos eu não vejo eu não não tenho recordação de ter o papo com nenhum pai exceto pais que sejam da área tá eu não tenho recordação de ter ne, nunca ter tido um papo Sobre, com algum pai, sobre como ele educa ou fala sobre saúde, corpo e tudo mais com o filho dele, cara. Louco isso, né? Num, tipo, nenhum momento fala sobre, não, porque o remédio... Então, assim, ó, por que eu tô falando isso? Porque os assuntos surgem. Então, a gente fala sobre como é que a gente vence uma doença e sobre várias dificuldades, Que mas nunca ninguém virou pra mim e falou, não, cara, então, eu conversei com meu filho sobre pô, usar drogas, usar anabolizantes. Droga até fala quando o pai usou, tá ligado? Mas sobre essa questão da saúde do corpo, de como ele vai enfrentar isso, e aí o que acontece? O, o filho, quando eu vejo que os caras têm filho adolescente que, e que estão nesse culto ao corpo, e seguindo algum Instagramer aí da vida, por exemplo, que não é formado na área e que influencia o cara de maneira, vou dizer assim, correta, é, ele fala assim, ah, essa co... é difícil né, lidar com isso, ele vê isso toda hora, digo, pô, cara, mas... Você está se ausentando desse papel, você está deixando na responsa do outro, aí você só vai dar uma bronca no seu filho na hora que ele fizer uma cagada, na hora que você descobrir que eles vão na abolição, aí ele vem para dar bronca. Mas, sabe, não, ve não vejo muito isso, cara. Se você quer é pai é mais tempo que eu e tá na área, queria que você Sim, opinasse a respeito falava. É, que... é
5: <risos> Cara, tem uma menina de seis anos de idade, né, cara? Uma... Não imagino
2: que você fale sobre isso com ela, mas imagino tá. que você... Não, né? Eu
5: acho que, assim, a primeira coisa que um pai que está... Com o filho, tá? Então eu vou falar o olhar paterno e não materno, né, cara? Então isso já é uma... Assim, não tô tirando as mães da jogada, né? Ou, ou melhor, eu não vou falar como paterno, eu vou falar como ajudante de mãe. Ajudante de mãe, boa. Agora, <risos> agora a gente deixou nada, justo né? a coisa, vai. É, cara, eu acho que a coisa mais importante pra criança é brincar. Coisa muito massa, né? E pra criança não existe a relação tempo ou ela fora do próprio corpo. Ela é o corpo e o tempo foi ontem, o hoje e o amanhã, mas ela não tem noção de quando é o amanhã ou de como foi o ontem, então uma coisa que aconteceu semana retrasada, ela fala assim, papai, você lembra ontem que nós fomos lá, em tal lugar e vimos o leãozinho? Então é uma relação totalmente bacana, porque é, é um ser ali que, que é aquilo ali, e ele, ele tá, é uma carta em branco, cara, que você vai poder escrever, eu lembro toda vez isso quando eu vou ter algum tipo de atividade com a minha filha então ela pergunta para mim é, várias coisas eu tenho essa é, essa sorte né de ser professor de educação física e poder ficar com ela bastante tempo durante o dia né é, não que eu não trabalhe tá eu falei isso mas eu tenho uma carga de trabalho bem grande mas é que ele é, é meio
2: mal dorme pouco o mal dorme nada, mal ah, é. dorme pouco, aí dá conta.
5: Então eu tenho essa possibilidade de ficar com ela, pelo menos na hora do almoço. Eu e minha esposa, a gente combinou de um vai buscar, o outro vai levar, então a gente acaba é, tendo esse contato maior. Cara, e assim, as perguntas que ela faz pra gente, eu acho que são perguntas que ela não faria para outras pessoas, porque ela tem toda essa intimidade, toda essa sensibilidade que ela pode desenvolver com a gente. E até é até engraçado, porque eu recebo os feedbacks das professoras a, As pessoas falam assim Nossa, cara, a Martina re, obedece bastante a regra, né? Não é que ela obedece a regra É que ela aprendeu que, tipo, para ela se comunicar com alguém Ela tem que ouvir né? Que é difícil isso para uma criança, ouvir o outro, né? Só para criança? É,
2: isso
5: que eu ia
0: falar, tirou... Cara, tirou as palavras é. da minha boca agora
3: o Cara, você falou isso, eu já falei, meu já um exemplo de educação já, né? é. ensinando a criança a ouvir. Às vezes a gente
5: não sabe. É, né? às vezes as pessoas falam assim, nossa, a Martina é observadora, né? Eu falo assim, é, eu sempre falo para ela, para onde ela chegar, ela olhar onde ela tá, o que ela pode fazer, o que ela não pode, ser gentil com as pessoas, perguntar o que é possível o que não é. Então são coisas básicas e que daí você vê, cara, as outras pessoas falando sobre isso daí, você fala assim, cara, ela tá indo, então isso daí, pra mim, já tá bom de criança aprender. Justamente pra ela cair, eu disse, naquela questão que a gente tava conversando, a responsabilidade dela de discernir o que é, o que é, hum. o que é bom, o que é real e o que é baboseira que estão colocando. Vamos virar uma
2: vítima do, do Instagram, é, da mídia, né? É. Vou dar um exemplo na prática. Eu, com meu filho, meu filho tem nem tem três anos ainda. E a gente dosa muito o consumo de açúcar. A gente segurou o açúcar até os dois e aí, a partir dos dois anos, a gente começou a liberar o açúcar, e principalmente chocolate, só a partir dos dois anos. Só que a gente foi liberando, trocando uma ideia. E isso é um ponto, por exemplo, que eu tenho muita dificuldade, porque eu tenho muitos amigos que têm filho na mesma idade e eu não consigo ver nem com eles essa mesma relação. É, não estou de maneira alguma julgando nem falando de certo e errado. Estou falando para exemplificar como eu vejo essa falta de consciência nos pais da educação em relação à saúde. Por que eu digo isso? Porque eu vejo eles... Colocando assim, por exemplo, dá o doce e fala, já comeu muito, é dois, é três, onze, não sei o quê. Tipo assim, cara, aí é aquela história do fruto proibido, quanto menos eu posso, mais eu quero, saca? E eu vejo crianças, cara, às vezes assim, frenéticas, tipo, vai estourar aquele balão em festa... E um moleque tá doido, cara. Parece que é droga que vai cair do balão, saca? Tipo, e aí você fala, meu, é droga. É, é droga, né? Açúcar, né? Mas, mas, mas você vê, tipo, a mesma reação que você espera, sei lá, de um viciado e tal. E aí, cara, eu vou lá com meu filho assim. É né? É, também. É. Boa, também. Mas eu vou lá e falo assim, cara, Caetano, é o seguinte. Dente. Consumiu açúcar? Vamos escovar esse dente. Vamos ver um desenho do Bob Dente. Por exemplo, é um dos personagens. Eu procurei um desenho que conseguisse trazer para o universo dele o que é a bactéria e achei. Então agora ele come açúcar e eu falo, depois de comer um açúcar, o que que tem? Não só açúcar, mas foi uma maneira que eu fiz dele ele entender a consequência do consumo de algo doce. Depois do, do açúcar, o que que tem? Bactéria, papai. Vamos covar o dente? vou covar o dente, pá. E aí, também para tudo, ó, muito açúcar vai fazer dodor na sua barriga, muito açúcar, sei o que, chocolate assim. Então, eu vou explicando o que causa de mal e falo, é gostoso, né? Mas lembra que faz mal, é. Resultado, cara, ontem fomos lá, foi comer um brigadeiro, deu uma mordida no brigadeiro, papai, você come o resto? como, né? Filha, tá aqui pra isso, né? Pra comer o que você não come, né? É, aí todo mundo acha que foi tudo então de caso pensado, mas não foi. Não é porque eu queria o brigadeiro de uma filha, é porque eu tô ensinando ele de verdade a consequência da açúcar, porque cara, ficar, se eu ficar punindo ele, sabe o que vai acontecer? Na primeira festinha que ele for que eu não for, ele vai se esbaldar, velho. E toda então então vez que é assim ele tiver,
0: que rouba doce de criança? É assim que rouba doce
2: de criança, ensinando a consequência. E aí eu lembrei de um outro lance agora. Mas, Matheus, só aqui, ó
5: aproveitando, é. você, você, você foi bem contraditório né também com o seu filho. Né? Você deu açúcar e depois você quis mostrar a consequência para ele. Né? Não, em algum momento. É. Em algum é um
4: craque. Só esse craque, mas só vamos ficar Só dois.
2: Em algum momento ele ia ter contato. Ele passou a ter contato quando? Quando que ele foi? Quando que ele descobriu o primeiro doce? Quando ele foi na primeira festa infantil. E ele chegou naquela festa infantil com crianças da idade dele e todas as crianças comiam o cupcake que o brigadeiro que tinha lá. E ele falou, papai, o que é isso? É um brigadeiro, vamos experimentar? Vamos. Não vou falar para não experimentar. Só que o que eu tô falando é, é um puta esforço você ficar toda hora explicando por que que tem que escovar o dente, levar para o universo da criança, por que que não pode comer muito doce, muito açúcar, por que que você tem que comer. Então você fica lá, meu filho, não, ele, ele, ele até tem... Não, não, Para começar isso, ele achou forte Por quê? Não teve açúcar até dois anos Quando teve contato com açúcar, achou açúcar forte E até hoje ele não consome muito açúcar Então em casa só fruta, legume, legumes então, Mas não quero ficar aqui é... Cara, mas eu acho interessante isso Eu só, só tô isso. falando porque eu não vejo isso nem nos pais tão próximos de mim, cara Eu vejo em você porque sua filha vai na mesma escola que eu E porque a gente tem uma, 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 uma proximidade Em relação a isso, mas por exemplo Eu não sei como é ela em relação ao açúcar Mas só tô trazendo um exemplo de é, A saúde começa aí então, quer dizer, você vai começar falando pro seu filho, por exemplo, que não pode chocolate, depois você vai falar pra ele com 15 que não pode anabolizante, mas cara, é o mesmo não pode de chocolate do anabolizante, ele quer o, o prazer que isso vai proporcionar, seja estético ou seja mas do, a do a gente paladar. Volta e aí? No é?
4: mesmo sentido que a gente tava antes: educação. Educação nutricional tinha que estar implementada lá no início da escola também pra justamente Pô, você... a escola
2: tá fudida no começo ao fim, Basicamente... Fudeu, né? <risos> ah, mano. Porque assim, o que você tá fazendo é, é legal, porque é um trabalho... Eu, boa do... sorte,
4: Bruno, boa sorte. É um Bruno trabalho tá dos pais, mas a gente tem, um, tem vários projetos que estão surgindo justamente de ter isso na infância. Uma coisa que a gente não tem, além disso, que é importante pra gente até às vezes, a gente se forma, fica velho e não percebe que a gente não tem educação financeira.
2: É, vezes, mais, um, saca... mais uma puta Sim, falha. Entendeu? Então, tipo assim, são é. coisas que faltam porque falha. a
4: gente tá focado no vestibular. Então, é mais Ele coisa... E é
2: precisar, daqui a pouco. Então, aí
4: aí, aí que eu falo, aí é duro, a gente vai bater de novo no mesmo que a gente tava fazendo. Mas
0: eu acho interessante o, o que você está colocando, Matheus, porque, é, no caso, embora entenda a provocação que o Alan falou sobre você está sendo me contraditório. Eu sou um pai, cara. Mas, cara, é, <risos> mas é interessante você passar pra, para o seu filho e, e eu acho que é, muitas vezes falta isso. A gente tava falando aqui... O, o, o Bruno falou sobre as coisas que a gente faz sem ter a consciência daquilo, mas é saber, cara, das consequências. Eu Não, acho é porque que... porque senão a gente tá esse, terceirizando
2: toda a resposta da educação é, é, que, em todos os cara, sentidos tem, só eu pra Tenho escola certeza também. numa rodinha. E o pai, cara? Lá,
0: numa rodinha. E a mãe, né, numa pais, rodinha sim. lá do, do, do seu filho, ele pegou o brigadeiro com, outros, com outras crianças, falou: ó, isso aqui dá bactéria. Tenho certeza que ele pode ter sido o, 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 a única criança que tem noção dali, né? Uh, que, a, que aquilo tem uma consequência, é gostoso, faz bem, mas, né, faz bem para aquele momento ali, mas tem uma consequência, é... E aí volta um pouco né, naquilo que a gente tava falando sobre esse certo negacionismo. Quando eu falo não, estou dizendo negacionismo sobre vacina, nada disso. Sobre as coisas que realmente acontecem, cara. Aquela velha história. Porra, você quer ser saudável, véio, vai ter que comer salada em algum momento da sua vida. Você vai ter que comer legumes, você vai ter que variar. Você não pode só comer açúcar. Não, já a parte que vai, é do princípio entendeu? que em
2: relação a educar um ser humano é, por exemplo, né... É porque o ser humano aprende por imitismo, então assim não adianta você falar para ele que ele tem que comer salada, Sim. ou você vai pôr pepino no seu prato e alface, ou ele não vai comer, Exato. ele vai comer só o hambúrguer que está comendo. Então começa daí. Então nem que você finja, mas se você, se você realmente está preocupado dá um jeito. Agora o, o tem um outro ponto também que eu não queria deixar escapar que é o seguinte, cara, você falou da, da criança deixar ser criança brincar, eu vi um filme ontem. Que foi o King Richard, lá o pai da Serena e da Venus Williams. E é incrível, cara, porque é uma história real Eu tô, tô acreditando que aquilo deve ter sido muito próximo do que foi. Ele segurou ela até o máximo que ele pôde de entrar no profissionalismo e de disputar campeonatos, porque ele obrigava ela a fazer as coisas que criança fazia. Né? Então, não, você vai para a escola, vai para a igreja, vai brincar, vai ter tempo... Você vai fazer isso, você não vai ficar competindo, porque a partir do momento que você compete muito jovem, ainda mais naquele nível lá, para ser o número um do mundo, quer dizer, você já vai ser... E, e assim, ele viu isso na prática acontecer com a menina que tinha sido o número um jovem, é, é, que tinha estourado né, na juventude antes dela. E né, que daí que daí aconteceu, a menina estourou tipo, com 14, com 16, a menina foi pega num quarto de hotel usando droga, porque foi muita pressão, foi um lance assim, ele, ele explica lá, fala os nomes todos reais, você pode dar um Google lá e acha. Então ele falou, cara, minha filha, ela não pode ter essa pressão de um adulto, um contrato de 12 milhões de dólares, com no caso seria daí 1 um ou 2 milhões de dólares, com 11 anos. E aí ele segurou ela até 15 né, então assim, e ainda assim a ideia dele era segurar até 18 um lance assim, então tipo, eu achei isso muito massa, porque tanto que o filme chama King Richard, não Vênus ou Irmãs Williams, porque cara, é o desafio de um pai que tem crianças talentosas e que ele fez de tudo inclusive treinou, você falar ah, mas o cara levou elas a treinar na chuva, cara ele, ele, ele tinha uma, aí tem o contexto, né, no bairro que ele veio, ou elas iam pras ruas né? ou ele dava um jeito de tirá la das ruas. Então, ele botou elas no esporte, né? do mesmo jeito que ele botou a outra para estudar, para ser médica tal. Mas isso não significa que ele botou elas para ser profissional desde cedo. Ele obrigou, entre aspas, ela, elas a viverem a infância dela o máximo que deu. E isso mostra o desafio, cara, que é exatamente esse lance de você educar. Né? Então, vamos tirar um pouco da escola, trazer para os pais e, e para tudo edu, educar o pessoal do seu trabalho então quer dizer, você bota um estagiário lá, né, mas voltando a falar da questão de saúde, então acho que tem isso aí, o, o, a gente falou bastante sobre educação, escola e tudo, mas cara, começa dentro de casa, meu, entendeu? Se essa menina, por exemplo, o que que ele podia fazer? O cara era pobre, teve uma infância, foi judiada a filha tem a chance de ter um milhão de dólares amanhã, Não, bora, e daí se precisar fazer uma infiltração no joelho com 16, faz, entendeu? Se a carreira acabar com... Com, com 28, acabou, beleza, já fez os seus milhões lá. Não, cara, segurou a mina, entendeu? Tem então, uma puta desafio. A mídia bateu no cara pra caramba, chamou o cara de louco. Ele é meio doidão pelo que deu pra ver, mas tipo, é, chamou o cara de louco porque ele quis garantir uma boa educação, uma boa infância, uma boa formação. Uma, uma, né, tanto e eu acho que realmente deu certo porque elas fizeram tudo que fizeram aí não só de título mas o que elas retribuíram né e todo o exemplo que elas foram ela, né enfim mas não
1: não, você falou uma coisa algumas vezes que as pessoas debatem sobre a doença, você falou assim ah eu sei sobre alguns assuntos e debateu com outros pais e referente a remédios e coisas assim trabalhava com o Woody lá no Cesc cara sensacional e ele tinha uma visão que uma vez eu estava trocando ideia com ele falou meu não faz sentido o Ministério da Saúde, chamar o Ministério da Saúde. Porque ele não trata da saúde das pessoas, ele lida com as doenças das pessoas. Ele pô, não faz a mínima noção do que ele pô, não faz contexto chamar o Ministério da Saúde é uma coisa que só lida com a doença.
0: Ele citou o Jorge Orwell, não citou? Mas é um pouco na pegada do Orwell do Ministério da Verdade, se mudar as palavras do sentido dela, sabe? Você é, falou do, do revolução dos bichos, vai ter o um 1984, Não, que ele muda, que ele muda o, o, o então o ministério da verdade é o ministério da mentira, chama ministério da verdade, então é, ah, é um pouco já, a estrutura de estado já que aí. Já vocês
5: estão entrando que o, que o Eric colocou essa questão do negar, né? É, pandemia rolando solto, pegando auge, o ano passado isso. Vários países, porque a gente sofre um delay aqui no Brasil, né? Então acontece, depois a gente... Observando isso, alguns estudos começaram a publicar que o exercício físico era a melhor é, estratégia para conter o avanço do vírus. E assim, um teste bobo, mas quem tinha mais força de preensão na mão, é, era menos suscetível a ficar mais tempo na UTI. tá? Então assim... Sabendo disso, as academias fechadas por decreto do governo, enquanto o próprio governador nosso treinava com o personal trainer, que vazou um vídeo dele treinando com o personal trainer. É, aí ele, não sei o que ele fez com esse vídeo, mas enfim, se você procurar você acha. Fomos, nos reunimos aqui em Piracicaba, todas as academias, todos os donos de academias, é, fizemos um levantamento. É, com estudos em, e assim, estudos avaliados é, vamos falar assim por de, de, de revistas sérias e não qualquer revista tá é, oferecemos para a prefeitura na época que nós iríamos atender cada academia iria atender, eu não lembro agora o número mas assim, duas pessoas por hora na academia e ficou, isso eu tenho tudo documentado aqui comigo <risos> é...
0: sabe que eu me lembro disso, cara, acompanhei esse processo você se lembra
5: disso? Sim. cara, fui em todas as pessoas possíveis para que isso acontecesse sabe o que aconteceu? nada a gente estava cedendo nosso espaço, nossa água, nossa força, nosso conhecimento, nosso tudo, para ajudar as pessoas já que a gente sabia como era o protocolo que as pessoas estavam aplicando fora do país. Tivemos acessos a todos os estudos publicados até então para ajudar pessoas no pós-Covid e como prevenir, como fazer a prevenção dessas pessoas com trabalho para melhorar o quadro de imunidade dessas pessoas aí que entra no que você fala, né? É, infelizmente, a Secretaria da Saúde, ela não deveria chamar a Secretaria da Saúde, né? É, então, assim, cara, o poder público, eu não sei por que não foi adiante isso. Então, entra nisso justamente que Eu me lembro, tá desse,
0: é, foi um protocolo que foi assinado por vários educadores físicos na época, né? Teve, um, teve inclusive uma carta que foi entregue lá para o secretário na época, o que acontece, o que eu me recordo muito dessa época, é, primeiro é que se imaginava que o vírus, ele ficava muito tempo em superfícies, né? Então, a, a academia, ela foi feito, ela foi vista como um lugar de muita superfície apta a ter o vírus. E isso me parece que depois se comprovou como o contrário, né? Ele é muito mais respiratório, né? Da, da via respiratória, do que ele ficar em superfície. Mas, cara, levanta uma outra hipótese que, que, que eu achei realmente, isso que você está contando, esse episódio, ele é muito singular disso tudo que nós estamos conversando. Num período que a gente mais precisava de saúde, aquilo que a gente fala que traz saúde, que é uma academia, ou que desenvolve saúde, porque é exercício físico, desenvolve imunidade e etc., ficou fechado, cara. É, é, é um contrassenso. Então, tudo, parque, tudo, fechou? Parque. Você conseguia...
5: É o negar, é, é o negar. É é, negar exatamente, loja, cara. É, 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 uma
0: coisa, é uma coisa assim. E, e também é, nos apresenta um outro, a meu ver, um, um, um outro. Até gostaria que vocês comentassem isso, porque a gente tá falando muito vocês estão meio quietos aqui. Mas que assim, a noção de academia é, que nós temos é muito mais estética do que de saúde. Porque as pessoas aceitaram isso de certa forma. Ah, pô. Tem lá a, a pandemia e tal, então assim, não, realmente, tem que ficar em casa, não pode ir na academia. Mas, cara, se você tá falando de imunidade, pô, o que, que dá imunidade, cara? É você se alimentar bem, dormir bem e fazer exercício, basicamente, em, em tese. Você tirou e tomar um. Tomar sol. Des... É, é, e tomar sol. Você, você tirou um dos principais tripés, cara. Eu me lembro, eu fiquei 100 dias num apartamento de 47 metros quadrados. Eu saía tomar banho de sol, cara. Teve um certo momento na, na pandemia lá que você saía pra tomar banho de sol. Então eu até gostaria que vocês comentassem essa noção, cara. Será que a gente tem realmente uma noção de que academia é só pra estética? E no momento que a gente mais se discutiu saúde, fechou uma academia. Mas
2: eu acho que aí essa resposta já tá aí. Desculpa os convidados aí, ó. Mas... Porque, mano, exatamente isso. A academia você busca pra estética. Como a gente tá falando de saúde, então, então, então já, cara, já mostra como a sociedade não tá, não tá buscando pelos motivos corretos, cara. Cara, eu discordo. Então, bom, que bom. Assim, todo mundo que vem <risos> para uma academia,
4: na minha opinião, ela é. vem buscando isso, ela vem buscando saúde. Algumas pessoas ficam para fins estéticos, mas 90% de quem eu vejo, ela vem para buscar uma qualidade de vida, hoje. É, a gente tem uma evolução de, de, de busca por, por saúde nessa última década, não sei se tem dados disso mas eu vejo que tipo assim, as pessoas estão buscando saúde aí, a, aí os fins estéticos estão crescendo mais e tal, beleza, mas assim a, a, tem uma mudança, as pessoas que perceberam que ficar parada em casa e trabalhar só não ia dar certo a expectativa de vida tá ficando pior, e as pessoas vieram buscar isso, por isso que você vai numa academia de manhã qualquer academia que você for aqui, você for de manhã lá você vai ver um monte de senhorzinho e senhorzinha na esteira andando então as pessoas sabem sim academia é um lugar pra buscar saúde, qualidade de vida, aí tipo se deturpou isso pra estético de um, de um, de um ponto pra outro, é uma coisa, agora que eles buscam a, a academia pra saúde, acho que todo mundo que entrou na academia pela primeira vez foi pra isso, dificilmente alguém fala assim pô, vou pra uma academia eu quero ficar sarado
2: de mas cara, mas quando o cara entra na academia pra porque tanto lá, tô lá, nossa tô sedentário, preciso dar uma emagrecida você precisa dar uma emagrecida que você tá preocupado com uma doença cardíaca aos 40? Ou você precisa dar uma emagrecida porque você perde perder essa barriga? Eu acho que o pessoal vai na segunda.
4: Com medo então, da segunda. Mas daí... Aí, o cara ele vai percebe... pra perder a barriga. Não, eu acho que ele vai você com vai medo. Pro, pro... Ele vai com medo. Então, tá. Porque, tipo assim, vários pacientes que chegam para mim que são mais obesos, eles chegam assim... Cara, meu médico falou que eu vou morrer. <risos> que me ajuda. E daí eu falo, ó, oh, você vai... Vamos lá, a gente começa a ajustar. Então, assim, as pessoas vão com medo e vão buscando por saúde. Depois desse ponto, é satisfatório, cara, você perder sua barriga, entendeu? E aí, hora que você perde sua barriga, às vezes, instala alguma coisa em você que você começa a buscar o mais, o mais, o mais, e às vezes, isso passa do limite, com qualquer coisa que é viciante. Tudo que é em excesso, faz mal. Até a água, você assim, é morre um afogado. Então, assim, o problema das pessoas, eu acho que quando, começa, quando muda essa chave. Mas, inicialmente, eu vejo assim, pelo menos. Eu vejo a pessoa chegando lá, buscando melhora. Seja de saúde, de qualidade de vida, às vezes a pessoa vai buscando uma estética melhor, mas a perder aquela barriga, ela sabe que é mais saudável, não é saudável aquilo pra ela. Então, não pensando realmente em estética. Acaba que isso muda do, do meio pra frente, eu acho.
0: Ela gosta da coisa, acaba gostando da coisa. Exatamente. É Existe aquele, bichinho. Aquele impacto social, né, cara? Que é, eu, eu já tive isso. Eu, eu já. Hoje eu tô, tô acima do peso, mas eu já estive muito mais acima do peso. Já queria pesar 120 quilos. E e eu tive essa, essa, esse impacto de ir no médico o cara falou... Cara, você vai morrer, velho. Com 40 anos nessa pegada sua aí, bebendo, fumando, não vai dar certo. Aí, aí eu fui fazer natação e tal, emagreci 40 quilos nessa época. E eu tive exatamente esse, essa, essa coisa do, do medo, cara. Do medo mesmo que, que dá de você olhar pro futuro e falar... Opa, e quando você começa a treinar, é uma coisa muito curiosa, que parece que o tempo vira, vira seu, seu amigo, né? Quando você, você não treina o tempo é seu inimigo, porque quanto mais você adia pra treinar, né, mais é, é, pior você vai ficando, e quando você inverte essa chave, e aí tem um impacto social muito forte, cara, que quando você emagrece, sabe, as pessoas, a sua voz, pô, cara, emagreceu, ô, oh, cara, como você tá não sei o quê, cara, isso mexe com a vaidade, mexe com o ego, né? E é esse momento
5: que eu acho que muda, é.
0: É, no meu não mudou, porque não... É, aconteceu a, alguma coisa é, no meio do caminho. Antes da
5: pandemia de Covid, a gente estava sofrendo já de uma pandemia que é muito pior muito, e mata muito mais esse Covid, que é uma doença chamada sedentarismo. Ela leva a várias doenças metabólicas que vão causar muito mais mortes e causam do que isso. Então, mais um erro das pessoas Sim. fecharem a academia, né? Sim. Ou, não só academia, centros de lazer, esporte, enfim. É... Cara, hoje existe um termo na nossa área que a gente tem estudado muito Que chama snack exercise Então do mesmo modo que você pega a batatinha lá e come A gente é movimento, cara A gente é corpo Por mais que você não queira pensar isso, é isso Você pode pensar diferente, criar um conceito totalmente fora da realidade Que nossa, o mundo vai ser metaverso, isso e aquilo, tal, tal, tal Fechou, mas você vai continuar sendo corpo, meu amigo Quer queira ou quer não. Você vai continuar sofrendo das mesmas coisas que a humanidade sempre sofreu. Isso é uma realidade. Não tem como você mudar. Ou melhor, se souber, nos fale, né? É, então, o que, que o pessoal percebeu? Que se você fizer pitadinhas de exercício durante o dia, você vai começar a gostar do negócio. Porque você vai começar a gerar uma carga hormonal ali que vai te induzir a fazer mais daquilo. Então quando você pensa que alguém treina, você fala assim, ah, o cara só treina. Não é porque ele só treina, é porque é tão gostoso você treinar, cara, de uma forma saudável, sem essa cobrança, sem essa pressão, se alimentando muito bem, tendo paciência para lavar um alface em vez de abrir um pacote de bolacha, entendeu? Aquele negócio né, que a gente brinca é descasque mais e desembrulhe menos. Só de você fazer isso, sua vida já dá um salto qualitativo de milhões de vezes. E de milhões de vezes mesmo, porque são milhões de células trabalhando a seu favor. E se você coloca esse snack aí, que é esse um minutinho fazendo exercício, daqui a pouco esse minutinho, cara, você vai nem vai perceber você está fazendo uma hora. Entendeu? E aí você vai estar tá parando de fumar. Desculpa o gerúndio. <risos> Mas você vai parar de fumar. Você vai parar de beber tanto. Você vai parar de ter aquelas companhias tóxicas que você não quer mais do seu lado, cara. Porque mais hora que você chega que isso, lá, você consegue dormir. Você consegue dormir, cara. Você consegue estar nesse momento aqui, ouvindo o que a gente
2: está falando, sem pensar em milhares de coisas ao mesmo tempo. Sim, mas quando a Solange Fazão, frazão, sei lá... fazão, Ela ia às 5 horas da tarde fazer um aeróbico no, na TV, ou o cara entrava às 8, já não era um snack, exercise, só que sem grife?
4: Cara, não. pra minha mãe, que é. era sedentária, pegar o pauzinho dela e ficar levantando a perna, era excelente. E é até hoje. Entendeu? Porque ela tá gerando esforço, ela tá fazendo uma atividade física dela. A gente não tá falando que você tem que ser um competidor. Pô, Maurício, quando você chegou a, fazer, a andar no começo e quando você chegou a andar no final quando você tava caminhando?
1: Cara, eu tava fazendo quatro horas por dia de caminhada. Três a quatro horas por dia de caminhada. Você fala que não, eu... Sabe por que não? Pega agora é vamos falar. Porque ele meditava enquanto, não, não. né? Foi o seguinte: começou a pandemia, fomos pra home office. E aí você tá fazendo entrevista, você tá fazendo reunião, reunião em online com mais de 40 pessoas, acabou cara. É só você escutasse, não tem como, não existe uma interação. E no começo eu ficava sentado, pessoas falando, eu comecei a ficar ansioso. O que eu fiz? Em vez de acompanhar a reunião no notebook, eu colocava no celular e ia caminhar. E enquanto a reunião tava rolando, eu tava caminhando ia caminhando porque eu não passava raiva sentado. Pelo menos eu passava a raiva caminhando. <risos> e foi assim, comecei a caminhar. começo eu caminhava uma, duas... Aí, calma, enquanto a reunião tava rolando, eu tava escutando, falava, interagia. Fui caminhando, cara. Que, que, aproveitava e, e
3: metabolizando as toxinas da raiva, Eita, né? <risos> Moveram o <ao> ódio, cara.
1: <risos> Mas é isso, foi uma alternativa à, à, à pandemia, que eu não aguentava ficar mais dentro de casa, você tá sufocado no mesmo espaço e a tela não suportava mais a tela e, e isso é um aspecto que você falou até da educação cara aula online aula pela tela é um negócio que consome uma energia surreal surreal a sala na sala de aula quando você tá dando aula para os alunos está vendo os alunos está vendo o distanciamento que eles estão quem está interessado quem não está quem virou de costa quem começou a conversar e você tem aquele feedback em tempo real. Não, tem troca de energia tem... também, né, cara? cara?
3: Aí... Sabe o que foi muito louco nessa pandemia com relação a isso que você está falando? Que uma coisa que talvez seja das mais importantes e que passava, tudo passava por cima, assim, ligava por causa dessa questão conteudista, né? O quanto a questão da socialização é importante e fundamental no processo educativo.
2: Talvez... Muito mais, mais do que o conteúdo. É. Não, coisa, isso entendeu? aí isso é o fato. Ah, encaixa na regra MS Veio você para dar um conhecer. tapa na nossa cara, cara né? eu, eu, eu pandemia, vou falar para você.
0: Eu, eu, me lembro, eu me lembro de ser uma criança que gostava de ir pra escola para encontrar amigo, velho. É, voltando na a, definição da OMS, e, aí, e aí acabava...
2: A saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social.
0: Eu, eu me lembro desse aquela coisa assim, pô, ah, a escola é chata, vou encontrar meu amigo lá, ele vai trocar ideia. Então, você está falando da socialização. Não,
2: principalmente quando eu era aluno rebelde, anarquista, que nem você, né? Imagina. Você vai. E... <risos> sempre fui comportado, cara. Eu sei, boas notas. Sempre, sempre
0: fui CDF. E, não, mas eu, eu acho que é fundamental isso aí que você está colocando, né? Porque, até entrando no que o, no que o Maurício falou, exatamente, cara, o negócio da socializa socialização para o conhecimento ela é fundamental cara
3: é isso aí entra na questão de academia fitness mesma coisa né porque de repente a, pe a pessoa não a gente tá falando muito aqui da questão do do corpo da ficar sarado mas meu o cara vai na academia se a gente tá falando aí que né ó... Ser humano, como um ser integral completo, ele vai na academia, ele vai para treinar, para saúde, para estética, sim, ele vai, mas ele vai para socializar, bater um papo, né? Então a gente tem que considerar todo o aspecto, o ser humano, seu aspecto global também, né? Até na, você falou uma coisa, situações.
2: e talvez a gente tenha feito todo um, um episódio num tom um pouco exagerado, porque, assim, é, até minha fala de introdução é. Meio que marginaliza a questão de você ir para academia pela busca da estética. Eu não estou falando que isso é ruim. Até porque se você se sente bem com o seu corpo, né, e você vai se sentir bem é, para a sua saúde mental... Você pode acertar tá errando, tá... né? É. A gente não falou isso. Mas é. <risos> Mas é que a questão é quando você coloca isso frente à, à sua saúde, né? Ou passa por cima da saúde e visa só o resultado estético. É isso que dizer, Mas, de fato... Né? a questão da, a, a, tinha até um outro ponto, às vezes você tem menos peso, você consegue correr mais com uma carga menor no joelho, né, então assim, perder peso pode ser porque você está em risco do coração, porque você realmente tem um ponto de vista estético, ou, enfim, tem muitos benefícios, mas a, a questão é, a estética ela não está de fora, mas é que o que eu sinto hoje é que ninguém vai lá e fala sobre a estética como uma das, e sim como a busca, a busca é essa. Tanto que assim, se eu não chego na academia, eu vou por procedimento cirúrgico ou por uso de anabolizante ou de alguma outra ou forma. o falou
5: que você vai morrer. É. Eu posso, posso brincar com o nome estética? Como com, é substantivo, né? A gente fala da estética, mas a estética é muito, muito importante pra mim. Por quê? Quando a gente fala em estética, de um jeito re, reduzindo a estética ao, ao contexto que você está colocando, a gente esquece que ela é uma coisa muito grande. É muito grande mesmo. Por exemplo, é, a estética, ela envolve um modelo de corpo, no, no caso a gente está falando da estética corporal, né? Do corpo de outra pessoa. E esse modelo de corpo que a gente está olhando, ela tem uma composição corporal. Então, dentro do esporte, para mim é muito importante saber qual é a estética adequada para cada prática esportiva. Tá? Então, por exemplo, a estética de um lutador de sumô, é diferente da estética de um corredor de maratona, que é a estética de um fisiculturista. E todo o meu planejamento, toda a, minha, a periodização que eu vou ter que fazer, toda a prescrição de exercícios e pensar nessa prescrição, vai envolver substratos energéticos importantíssimos, que o Edson pode falar muito melhor, que difere, por exemplo, um lutador de sumo do que um maratonista. Apesar de, às vezes, um triatleta comer igual... Ou quase mais do que um lutador de sumô. No entanto, olha que diferente que é o corpo de um e o corpo de outro. Então você pega um triatleta que faz uso de é, 8 mil calorias dia, e um sumô, um lutador de sumô, que faz uso de 8 mil calorias dia, observa a diferença do que a gente está falando. Então esteticamente, um moleque que ama o sumô, ele quer ficar daquele jeito. E um moleque que ama o triatlon, ele quer ficar daquele outro jeito. Então, a estética ela acaba tendo um caráter fundamental dentro do exercício. É, a gente não pode reduzir o conceito estético a uma questão de padrão de beleza de filmes norte-americanos, que é uma mulher loira, cabelo liso, dentes brancos, olhos puxados, sem aquele é, de silicone, de, enfim, aquele padrão, não. Aquilo é um padrão dentro de vários. Então, se eu conheço, se eu consigo... Te mostrar o que é a estética, como a estética transcende esse conceito reducionista que, que a gente Perfeito. tem muito falado, a gente vê quão importante a estética é. Até para esse moleque saber que, tipo assim, para chegar no fisiculturismo e ser igual aquele moleque lá, igual aquele cara, eu não preciso fazer o uso do anabolizante. Eu posso competir numa categoria que, a qual eu acredito que eu não quero fazer mal para o meu corpo. Eu quero fazer bem. Então eu vou competir na categoria que é proibido o uso de esteroides. Que existe essa possibilidade. Você pode competir numa categoria que você sabe que o cara faz uso de esteroides. E você pode competir numa categoria que você sabe que vai ter um controle muito rígido. E que o cara não vai passar. Entendeu? Então o um conceito estético é assim. O que eu quero decidir para mim? Agora se eu sou aquele cara, ah, meu, eu vou pelo caminho mais curto, eu vou fazer uso de esteroide agora. Faz, meu amigo, decisão é sua. Quem vai pagar a consequência é você. Não ponha culpa na sociedade, na educação, na, no que for, do seu pai ou na sua mãe. Então Quem agora você decisão, está concordando
0: você é com o ensinamento que ele deu para o filho dele do doce.
5: Não, <risos> é, mas aí é, você está é, é, é oferecendo. É
0: o, como fala, é saber a consequência da coisa. Saber a
5: consequência da coisa, só que você não oferece. Você não oferece. Eu não vou oferecer anabolizante para minha filha para depois falar para ela as consequências. Eu não vou oferecer o açúcar para minha filha para depois saber para ela as consequências.
2: Eu não, <risos> não, eu não ofereci. Ele viu na festinha da criança. Eu contei aqui. Eu entendi, eu eu entendi, entendi. Cara, mas
0: Alan, essa, essa definição de estética <risos> Amor, é eu acho ajuda. sensacional. Cara. Comenta e aqui, Natália. Isso Fala que você real. colocou. Da, da, da. Porque, cara, eu vou falar para você. Uma coisa que me levou a praticar o esporte que hoje eu pratico, que é boxe. É estética, cara. É, eu e pratico desculpa, boxe. Eu tenho que pegar no seu sou pé, pé velho. Mas Sou peba, mas pratico, eu pô. Sei, mas tá lindo. tô aí, tô dando meu soco pé, lá. Você, você viu um, um vídeo, meu? Você não viu eu treinando ainda,
2: rapaz? <risos> ele fez um vídeo de jeff Direto no Instagram por um minuto. E agora o cara não Eu tá mandei pro meu professor, velho. cara.
0: Mandei pro meu professor, pra ver
2: vai virar, vai virar popó. Puta, é o próximo Whindersson Nunes é aqui, ó.
0: Aliás, que luta, hein, cara?
2: Que luta interessante. Eu ia perguntar uma coisa pra vocês. <risos> Pô, o Mundo do boxe foi muito bom, Os
1: três aí. Tava falando agora sobre caminhadas, longas caminhadas e tal... Uma coisa que eu tava usando é essas pulseiras aqui. Cara, não né?
4: querendo desanimar você, mas já saiu um estudo falando que pode ser, ter erro de pulseira até de 3 mil calorias errada pra cima. Tudo bem, tem coisas que ela vai pegar.
2: Mas tá que, bom, exemplo, vai aperfeiçoar, pô, mas não desanima o cara. Calma, grava, calma. Ele pô, não ele não trabalha
0: desanimar. com tecnologia, é, cara, fala é, isso, pô. É,
2: não, não mas o mal ele, ele ele trabalha com polar. isso, ele pesquisou qual, é, qual é, não é. Não, sabe o que eu tô pensando agora? Pra quem tá ouvindo, a gente não tá vendo, como que é mesmo essa pulseira? É uma
1: Mi Band. Tá, beleza. Mi Band 6. O que que tá acontecendo? Eu tenho uma balança, aí fazia muito tempo que eu não usava ela, porque, tipo, olhar pra balança é ter pânico, então deixar ela quieta. E aí eu, eu digitei lá pra ver uma balança, falei, mas eu vou conectar com a Alexa, e fazer essas loucuras que eu faço aqui em casa. E aí eu vi lá, balança de bioimpedância, falei, nossa, caramba, né, cara? Aí digitei no Google pra saber o que que era, né? Aí é a coisa do nutricionista, que você puxa e puxa o ferrinho e tal. E eu vi pra vender da Xiaomi, comecei a ver... Fiquei impressionado com a quantidade de informação que ela dá. Eu falei, eu não vou comprar esse negócio. Para ela, ela trouxe de informação, ela tá mandando um plutônio pro meu organismo, cara. Pra ela conseguir esse, monte, esse diagnóstico que ela faz. Então... Um é, então... <risos> aí eu fiquei olhando, porque não, é legal o relatório que ela faz e não sei o quê. Densidade óssea e não sei o quê. É muita informação. E aí que eu comecei a ver algumas coisas. Hoje em dia, a galera tem esse acesso a esse monte de, de dispositivo... Que vai avaliar. Na Olimpíadas, a galera levou um travesseiro de uma empresa aqui brasileira que desenvolveu um travesseiro que ele fala quando você rola durante a noite, se você levanta, quanto tempo você tem a pneia. E é um travesseiro de uma empresa brasileira aqui e todos os atletas brasileiros usaram na lá do Japão. E aí eu falo, qual é o impacto de, disso? Tem algum impacto para vocês que trabalham com educação física e nutrição, que agora tá aquela moda das dietas, sei lá, o cara faz uma análise. Sangue, dá um comprimido pra você Cara,
4: faz muita diferença Saber Quanto mais informação você tiver do seu paciente Mais informação você tem Então melhor você consegue trabalhar com ele Eu tinha um paciente recente agora Que ele era Atleta, usuário de esteroide E ele não melhorava Comendo, 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 comendo E ele não erra na dieta, e não melhorava Até que eu fui conseguir descobrir quantas horas de sono ele tinha E quantas horas de sono no REM que ele tinha daí que a gente viu que o problema dele era justamente esse ele não conseguia dormir quase nada e aí e ao, quando ele dormia não ia para o profundo ajustando só a, a, a parte do sono dele ele conseguiu ganhar 6 quilos em um mês só conseguindo dormir então assim qualquer informação que você trouxer cara vai ser vai ser vai ajudar entendeu então assim quando, por isso que essas, essas balas de bebedança novas têm tudo e assim, não tenha medo da balança, cara a balança não te informa, não. tem medo do espelho o espelho vai te entregar o que você tem que ter medo porque se ter 150 quilos mais de massa no palco lá do fisiculturismo o cara tem 130, 300 libras e o cara tá seco, então tipo a balança não tem que ter medo dela você tem que ter medo do adipômetro cara,
0: eu tenho medo das minhas camisetas
4: é, é basicamente isso o que vai te informar se você tá tendo evolução ou não
5: vai ser suas roupas e espelho
0: é, camiseta entrega, né meu?
5: E, cara, tem muitas variáveis que influenciam na questão da bioimpedância. Tipo assim, não é uma... Você vai na balança lá, bonitão, acordei, vou na balança. Não, existem alguns preparos que você tem que fazer para que esses resultados sejam confiáveis. Não é qualquer balança, ela tem que ser realmente aprovada, tem que ser padrão ouro. Então, é uma... É tipo, é, é o que você falou, seu relógio. Cara, seu relógio serve para marcar a hora. Nada mais, ele não tá. Ele tá dando um resultado aí calórico de passos que ele estima. Não é o que é. Se colocar no Google agora, você acha a balança de biopalance por
4: 300 reais. Uma balança de padrão ouro custa uns 15, 30 mil. Nossa. É,
1: eu falo, eu não vou pagar 300 reais numa balança, sendo que a minha eu ganhei do Carrefour, tá ligado? Aí eu
2: nem comprei, falei, não vou pagar 300 reais numa balança. Agora você
1: fala que custa 15, 30 mil reais, eu falo, pô, então... então
2: aí, 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 aí quando você vê que um profissional cobra... É, 300 reais a hora, 900, 3 mil reais a hora. Vai, que nem a Lu falou no primeiro episódio que a gente gravou. Então é de psicólogo a personal trainer. Se um cara cobra mil e outro cobra 100, suspeita da balança de biopedância do cara que cobra 100, porque dificilmente ele comprou de 30 mil. Né? Então, assim, tudo tem seu preço, né, cara? Então, assim, é, eu sei que tem um contexto também. Às vezes, tá numa sociedade, num lugar, numa lugar que você não consegue ter o preço X que o cara tem, mas assim. É, como tudo na vida você tem que desconfiar das coisas que são baratas também, e é,
0: isso que vocês falaram do relógio vale para aplicativo também, né
2: e é pior ainda é, é pior, são
4: é... estimativa em cima de estimativa em cima de estimativa, então julga aí vocês que são tecnologia são milhares de erros cara.
0: então os pessoalzinho que compartilha trajeto do Strava, de Não, bike mas aí o, GPS...
5: <risos>
2: Não, mas o GPS é uma é... coisa o que ele 171. tá falando é como é que esse cara que tá Não, aqui tem bastante
5: é... erro tem bastante erro no Strava, tem também... Aí, ó. Ah, cê, cê, não, tu não mas, é mas tudo bem, Strava, mas calorias, é
2: erro... É que, tá vendo? Peguei ele, fica zoando no box da... aí, ó...
0: É. <risos> Peguei você, ó. Não,
2: o que eu tô falando é o seguinte, <risos> o Strava, ele pode errar a quilometragem, errar o desenho de um trajeto, porque tá ali né, no satélite, no GPS, mas, o, mas ainda assim, tipo, beleza, você vai, em vez de correr seis quilômetros, você correu cinco e meio, seis e meio, agora a questão é, tipo, você achar que você teve um consumo X de caloria ou que seu batimento tá em tanto, porque tem muita gente, por exemplo, que corre... Nesse lance, ah, então eu tô vendo aqui a frequência Tá em tanto, aí ele vai E chega num limite, às vezes a coisa tá desregulada Pode ser, então assim não tem que a tem... frequência
5: cardíaca nem é parâmetro confiável Pra medir
2: Então, mas eu digo, às vezes você pega a mesma Eu já fiz isso aí, teste lá, lá com vocês Na Bioeco ainda, de pôr um equipamento de marcas diferentes na mesma hora e testando um por um e ver a variação. Tanto que daí você tem. Qual a diferença? Aí de novo, qual a diferença do Polar para o Garmin? Cara, não, se o preço é diferente, pode ter certeza que o resultado que entrega é também. Um erra menos do que o outro. Você está entendendo? É, e também então, não
3: é? adianta você ter, mesmo que seja um aparelho confiável, ter o dado e não saber o que fazer com aquilo. Ah, né? É. Exato. eu por exemplo não sei correr então a nível recreativo a assim é. essas coisas são mais é mas é que hoje é legal, legal né então, mas você eu acho legal aí, o nível né?
4: recreativo porque você consegue fazer comparação com você está usando o mesmo aparelho fazendo o mesmo trajeto se você fez em menos tempo se você fez mais rápido se você gastou mais calorias se você gastou menos calorias você consegue dar um parâmetro com você não isso é legal entendeu isso é então legal. isso mas eu aí acho legal tempo, usar, usar sempre o mesmo se você vai usar sempre o mesmo relógio pelo menos tem uma noção do que, é que ele está fazendo. Né? Mas, né? Mas, é mas
2: posso te falar uma coisa? Aí também a gente cai num outro lance, né? Agora tudo está tecnológico, então assim... O que aconteceu com aquele lance, tipo, eu usar meu celular só para cronometrar, ou porque eu não vou falar para você usar um cronômetro, vai, mas que você marque no celular só o cron... e simplesmente chega no final de um trajeto que tá marcado, que você foi na pista, que você sabe que é 6K e não mudou por causa de falha no GPS, fala assim, cara, tô mais ou menos cansado. Fiz em mais ou menos tempo. Então, tipo assim, isso tem muito esse lance. É, tem até um vídeo do Thiago Baut, que já até trabalhou um tempo que vocês lá, colaborou, e hoje ele tá mais no yoga e ele fala muito sobre isso, ele fala, cara. A gente está tão desconectado com o nosso corpo, a nossa mente está tão fora, está tão longe, quando a gente está fazendo esporte, quando a gente está praticando uma atividade, a maioria das vezes a nossa mente está pensando em tanta coisa que você vai lá e olha o resultado para saber se você teve um desempenho melhor ou pior, quando tudo que você tinha que fazer era sentir o seu corpo, falar, cara, e aí, terminei mais ou menos desgastado, rendeu mais ou menos, eu faria mais um K, por que não fez? Ou tipo, se com cinco você estava desgastado, por que não parou, por que chegar no seis? Sabe, tipo, ouça o seu corpo, respeite seu corpo, cara. Está acima de qualquer dado que qualquer aparelho tecnológico pode dar para você, Mas aí, aí você tá
0: resumindo cara, boa eu acho parte. Que eu
5: discordo desse ponto de vista aí, cara, e discordo assim com bastante base. Porque... <risos> Porque eu calculo quanto você vai ter que treinar. Não, mas isso é aquele. Não, mas não. aí você está
2: falando para alto desempenho. Não, eu
5: tô falando para uma pessoa normal. Uh. O mal caminhou quatro horas hoje. Amanhã ele vai caminhar mais quatro, amanhã mais quatro, amanhã mais mas, quatro. Sim. Mecanicamente, ele vai ter uma lesão daqui a pouco. Mesmo ele estando bem, ai, vou andar, nossa, que viagem gostosa eu andando. Cara, não. Ah, tá. no final. Não, tipo entendi, assim, ó, entendi, concordo. Não concordo. quero lacrar, tá? Cada um tem seu não, ponto não, de não, vista. Não, não, mas, mas eu concordo. Assim, você tá, você, você vai dar uma base para o
2: cara não ter é. um...
5: Não, mas... Se você faz um intervalado hoje... Você tem um estresse mecânico e metabólico X. Amanhã, eu vou dar outro intervalado para você com 2X. No outro dia, eu vou dar outro intervalo E você está se sentindo bem, bem, bem. Cara, no quarto dia, quebrou. Entendeu? Você está se sentindo bem. Mas aí, eu vou te dar um intervalado, só que, tipo assim, quando você corria um quilômetro em 5 minutos, lá no outro dia, você vai falar assim, não, eu estou bem, só que você está correndo em 6,5. Aí eu falo, o mesmo, a mesma intensidade, você fala assim, nossa, mas na minha cabeça eu tô bem. você fala assim Cara, mas seu corpo, você tá desconectado, sua cabeça com seu corpo. Por mais que você ache que você esteja bem, você não tá bem. Você já tá entrando num estado de estresse, você pode entrar num overtraining. Enfim, pode causar é, eu, eu, várias lesões, eu, eu, entendeu? Entendi, né?
2: concordo. Eu acho que aí a gente tem que somar também esses conhecimentos. Então, tem tipo que somar, assim, cara. O... Conhecimento mas, tá é, mas é que eu acho que o objetivo ali, é, até do, quando citei o vídeo, eu acho que o objetivo é, é só essa questão do tipo... Você vê nem para um lado nem para o outro. Concordo o que está falando. Então, não posso também seguir né, sem uma orientação. Talvez seja por isso até que esteja discordando, porque dá a sensação que você não precisa dessa orientação. Só ouvir seu corpo está resolvido. Não, concordo. Mas também não podemos ir só para o outro lado. Minha opinião, do tipo... Então, tá aqui, tá na planilha, tá, tá escrito, sabe? tá escrito, né, gravado em... Fogo, como é que é? Ferro, papo gravado aqui, como se fosse lei. E tipo, e tá aqui, eu medida, ou tanto. Eu acho que assim, você também tem que ouvir seu corpo no sentido. O Alan passou uma planilha para mim, mas hoje eu não tô legal. Eu preciso entender que eu preciso fazer menos. Não é porque o Alan passou que eu preciso chegar naquilo. E se eu tô treinando o que o Alan me passou, e não tô chegando no final dos treinos com a satisfação, com aquele tesão... Sentindo que foi picado pelo bicho ou querendo fazer mais. O
5: treino tá errado. Então,
2: <risos> exato, só que aí que tá. Você tem que estar conectado para você conseguir falar, Alan, não tô gostando, cara. Não tô. Então, legal. Então, por isso que tem que ter as duas coisas. Porque eu sinto que às vezes também a gente vai tanto para esse lance da tecnologia e planilha, porque sabe o que eu vejo? Muita gente desanimada também. O cara olha e fala assim: nossa, hoje é aquele dia do longão. Mas, cara, se você não curte o longão, porque você não troca uma ideia, a não ser que. Aí você pode falar, não, cara, mas sem o longão você não vai chegar onde você quer. Tudo bem. Aí é uma escolha do cara, Sim. né? De que desafios ele vai querer passar. Mas, tipo, tem gente que. Aí eu vou só pelo resultado, também não vou pelo prazer. Porque eu, por exemplo, pra mim, educação, atividade física é muito importante. Mas que é só, só
0: fazer um, um parênteses nisso aí, que é o assim, seguinte, você tá falando dessas questões é, e, e a gente. E você entrou pra falar de um, de um assunto. É, que a gente estava falando de uma outra coisa que eu queria pontuar. É, essa coisa da marcação, do aplicativo, ah, corri 10, corri 15, pedalei 50, 180. Muitas vezes eu acho é, que acontece, e aí volta no começo da nossa conversa, que a gente falou sobre o corpo enquanto mercadoria, é, é algo que você quer expor ali, falar: Ó, oh, porra, por isso que eu brinquei, colocou lá o meu. O meu coloquei aqui no, no, no meu stories, ó, não, posto, pedalei 50... Existo. Se eu não printar o é, Strava e não postar, não 50, treinei, frase. não é, treinei. É, né? 50 quilômetros aqui, pá, daí joga aquela frasezinha de efeito... Cara, é, você e, e depois chega do cara tá...
2: roubar, do cara fazer o trajeto de carro pra postar no Strava, porque o que ele tá mais preocupado é em postar, eu, bro. Eu acho que, que o que você tá falando... Provocação é. agora, mas assim, só, só
0: pra terminar, mas o Beleza. que eu, eu acho que você tava colocando era sobre isso. É essa questão. Agora, a questão do treino em si, isso que o Alan colocou, quando eu contei pra vocês dos 40 quilos que eu perdi, cara, eu fiquei um mês parado, que foi quando eu comecei a desandar de novo, porque eu tive uma lesão que eu não conseguia sair da piscina, cara. Eu fui, ter, eu fui tirado pela professora minha na época, de dentro da piscina, que eu travei as pernas, velho. Então, assim, errei em alguma coisa. Errei, né? Impossível ter dado certo isso. Então, eu acho que isso que ele está colocando é, Não, é legal, mais, então, é, é mais eu acho que, que corrobora ainda mais é. com tudo isso que nós estamos conversando sobre ter o conhecimento, buscar as pessoas que têm conhecimento, é, saber que o corpo é muito maior do que só a sua cabeça, né só aquilo que você acha que deve ter. Mas quando você falou sobre essa questão aí de sentir, eu acho que entra para essa... É, especificamente nesse, nesse organograma que hoje é muito comum, o cara das pessoas, que porra... É,
2: entra, era isso que eu queria falar. É, é, é nesse sentido, desculpa, <risos> eu cortei você. Não, eu acho que eu que tava te cortando. Falei, Bruno. Mas é...
3: É, o contexto da conversa inicial é, é, né, o ser ou ter um corpo, né, aí vou falar uma frase aqui, não me lembra a referência, acho que todo mundo deve conhecer, inclusive, mas teve, né, um período que... Se era, era importante você ter Aí passou a ser, né? Não, ter não... Você ter não é importante O importante é você ser ser, né? E agora, talvez, a gente está num momento que... Não, o importante não é nem ter nem ser É parecer, Nossa. né? Então, essa questão, tipo... Você... Preciso postar Preciso parecer que eu tô correndo Que isso, aquilo Que eu fui na academia, alguma coisa Eu acho que isso está muito evidente, né? Acho que acabei colocando uma outra não, pimentinha perdi. na não, conversa. É, porque que é aí que se diferente. liga com vários pois. pontos que a gente vem
2: conversando é muito, aí. Sabe o que eu acho que é, cara. Tipo
4: assim, não sei, todo mundo que já foi atleta amador ou que pelo menos gosta de esporte tem um pouquinho de, de, de disputa. Gosta de, 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 de ganhar daquilo, gosta de mostrar que foi bem, que tá melhor com o amigo, amigo. Então mas é mais uma disputa sadia. Né? Então, tipo assim, ah, eu consegui pedalar 30, consegui 40, ó, oh, 180, 200. Então, eu acho que começou assim, mas deturpou o negócio. Porque, por que que os cons são tão interessantes no Strava? Porque você consegue mostrar que você foi o melhor naquele trajeto. É. Então, Strava, mas o legal é você
2: sacar se... isso.
4: Mas, então, essa competição, é? É super, eu acho que é saudável pra caramba. Mas chega num ponto... Que a galera começa a pegar uma rabeira de caminhão pra você é. bater, entendeu? Exato. E aí que cê, cai no que você falou. O importante não é nem pensar, nem ser. No cara então, agora o importante é nem ter e nem ser. É, é, é postar lá, é. É, 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 é mostrar que você é pros outros. Tipo, eu gostava de ganhar numa corrida, num, num pedal, numa luta, porque eu queria me sentir melhor ou melhor naquele momento, né? Essa, essa, essa disputa, esse tesão que dá de ser, ser o melhor naquele momento. E não porque eu postei no meu Instagram, que eu sou o melhor. E você nem fundo, sabe que você não é. Se frustra ainda, sei lá.
0: Cara, mas será que também não uma apiração aí daria um outro podcast? Tá? Estamos jogando já no final. Tem muita já. coisa que daria mas, um outro assim, podcast. Mas é, assim, cara, será futebol. que, pô... É, eu, eu não sou atleta, nunca fui atleta. Só fiz esporte porque eu gosto. Comecei jogando futebol. Aí teve uma época que eu, eu era roller, né? O pessoal usou comigo até hoje. Fazia aggressive skating lá na street e tal, não sei o quê. Aí a galera zoa comigo por causa desse meu passado glorioso aí. E, e eu sempre gostei da de, de, de natação fiz minha vida inteira e tal. Cara, é, e assim, pô, cara, até isso eu vou colocar na competição da minha vida, vou, vou transformar isso numa competição também. Você vai tem que competir no mercado de trabalho, você tem que competir. Cara, vai fazer o um esporte pra você curtir, você falou do negócio do, do, do snack exercise, eu achei muito legal, cara. É, eu, eu tô, por conta algumas questões aí, eu não tô conseguindo ir numa academia, né? I, ir em academia. Mas tô lá em casa, pá, barro a casa, dou aquela suada, aproveito é, no mesmo momento, já vou passear com o cachorro, aí volto termino com meus pebinha lá no, no saco lá, o, no, no Jeb direto no saco, só pra brincar. Cara, é... Pô, eu acho que o exercício tem. Quero isso daí. Você, você, você falou do brincar da criança. Mas você nem
2: precisava fazer o box, cara. Só o fato de você se exercitar, já te, já, assim, caminhar com o seu cachorro e, e, e se movimentar, eu acho que já, já seria um passo inicial, mínimo, que muita gente nem dá. Por isso que o Alan comentou aqui, a gente tem uma sociedade é, sedentária. Eu acho louco porque eu vejo pesquisas que mostram que a nova geração não faz menos atividade física. Mas ao mesmo tempo a gente tem um quadro de um. Eu acho que o, o da nossa sociedade nunca foi tão sedentária. Então, quer dizer, também ficar se baseando em dados, chega uma. Mas o de... que
0: eu quero chegar, só para concluir é. meu, meu raciocínio aqui, assim, cara, pô, até o exercício, né? Que nem jogar bola. A gente foi jogar bola outro dia, eu e o Matheus junto lá, o Matheus deu uma caneta em mim, né? Não, é tudo bem, tá. tá justa. É... Não, humilhou publicamente. Foi boas-vindas. É.
2: Dois anos sem jogar, ele chegou, ele
0: entrou cara, no Cara, mas na moral, cara, assim, pô, eu gostou de jogar bola porque, meu, é um negócio que remete à infância, a coisa... Você falou do brincar, né, cara? Você, tá... você não tá ali contando o quanto você correu, você não tem um negocinho no sua... na sua barriga ali pra medir se você correu três quilômetros, quatro quilômetros, você perdeu... Cara, você tá ali fazendo um exercício... É, num ambiente mais social, eu acho que a gente tem que pensar um pouco nessa... É, o Sesc tem um pouco dessa, dessa pegada, se assim. você vai fazer exercício do Sesc lá, eu já fui jogar bola lá, já fui fazer peteca no Sesc, sabe ah, essas por coisas? Por isso
2: que eu comecei falando que antes você tinha um Challenge Day, cara, é, eu vou challenge todo mundo você day, exato. Vai puxar uma corda. Exato, cara. Entendeu? Hoje, como a gente tem uma sociedade indo cada vez mais pro individualismo, você bota um fone de ouvido e vai correr a sua planilhinha assim, você não vai puxar corda com os caras no Sesc, velho. Pra fazer um registro mínimo de tempo pra, pra Piracicaba versus Cidade X da Bolívia, entendeu? Então, assim, cai cai naquilo que o Alan falou também, né? É o resultado da sociedade que você tem hoje, Sim. entendeu?
0: Mas, cara, eu acho que tem que parar com... Assim, é, é bom a gente... Não é parar, mas estimular, meu, não pilha tanto, cara. Sabe, eu vejo a molecada mais nova que eu... Né, eu trabalho com muitos estagiários. Pô, os caras são... ali meu, Tem hora que se torna uma certa alienação, aquilo, pô... Meu... Se você não vai ser um atleta, você não tem uma competição pra você ir, de verdade, que é um compromisso, pô, faz pelo esporte, faz pela, pelo movimento, pela diversão, cara, sabe? Senão, cara, tudo vai ser... Tudo que você... Daqui a pouco você tá fazendo... Tá, tá lá com o seu filho, brincando com seu filho, fazendo agachamento, contando... Pô, Mas cara, tem muito isso. E é então, tem cara.
5: é que faz isso. Ah, Hã? Não faz agachamento brincando com o filho? Né? Então. Pô, velho, o que mais você faz? Não, vai, tô ele abaixa, tá... Não, pega, não mas você tá contando, você
0: começa a contar. Não, é, você então... fala assim: ó, ó, filho, eu vou, eu vou brincar aqui. São eu só são, só três séries de 10, é.
5: hein? É. Filho, eu vou te jogar para cima, mas são quatro e quinze
2: intervalado,
5: hein, velho? É, então, o, o problema é que o brincar cansa mais que treinar. Cansa. Cara, é surreal.
2: <risos>
0: Bom, gente, acho que tá terminando aí. É, a, a, a gente... Meu, se, meu.
2: Sempre é bom lembrar que, assim, o objetivo aqui do episódio, do, do podcast Descubra, é levantar muita reflexão em quem tá ouvindo a gente. E, assim, tem, tenho certeza que esse tema de hoje foi, acho que, talvez o mais polêmico das duas, das duas temporadas aí, da primeira e agora da segunda que a gente tá gravando. É o que a gente já falou de, de política, de educação, mas eu sinto que falar de corpo, cara, porque, assim... Só o fato, por exemplo, que você falou competitividade. Pô, tem que competir em, é, em tudo? É, não, mas a sociedade faz e ao mesmo tempo não é legal que a pessoa, seja pela competição ou não, pelo menos faça para sair do sedentarismo. Então, assim, esse é um tema que eu sinto que praticamente tudo que a gente falou aqui hoje tem motivo para quem está ouvindo a gente discordar, concordar, ter um outro ponto de vista. Mas eu acho que o, o que a gente queria aqui era trazer uma discussão porque a gente sente o movimento, principalmente nas redes sociais, a gente fala muito sobre tudo isso que vem ocorrendo... Com a, das gerações, da sociedade, o podcast, o, a plataforma Descubra tem esse objetivo de fazer com que as pessoas pensem na relação delas com tudo na vida e a gente precisava falar sobre essa questão da saúde, dos movimentos que vem acontecendo. Então, assim, acho que a gente atingiu o nosso objetivo aqui. A gente falou sobre muita coisa e, e dá pano para quem está ouvindo discordar e concordar com muitos assuntos aqui. Mas antes de
0: terminar, tem o nosso quadro que não tem vinheta, mas tem indicação
2: no nosso, caso que não tem vinheta, mas tem indicação, a gente vai... Vai pedir
0: uma rodada para cada um dar uma indicação, não seja de filme, de livro, de site, de perfil no Instagram, que seja uma indicação que vocês queiram dar. Não precisa ser uma também, pode ser duas, três aí, é, para aproveitar a gente finalizar aí o nosso papo aí.
2: Alguém já citou aqui, né? Como é que foi mesmo? O... É. o... o... Hã? O... King Richard.
0: King Richard?
2: <risos> não, não, mas é do, do filme lá onde a gente... Ah, oh, o Moneyball. Moneyball. Money esse eu acho que é uma boa indicação, hein? Interessante pra caramba. Então vai lá, começa Cara, aí, então. tem tanta coisa. Não, mas tem alguma coisa que fica na cabeceira aí de vocês? Que eu, por exemplo, tenho sete livros nesse momento, sete, que ficam na mesa e que eu consulto pra caramba, assim.
3: É tanta coisa e, assim, na hora que precisa, você não tem nada, né?
1: Mas... Só vou dar uma informação, uh... então, que ele tá falando muito do de dia desafio, Challenge Day, e vai acontecer esse ano, dia 25 de maio de 2021 dois de 2022, teremos o um Challenge Days. Eu fui até ver. E, assim, vai participar? Vai, sabe, vai. O participa. Legal. Oh.
3: No eu, Google a gente
2: vê isso aí. Legal.
3: Eu lembrei, acho que, de um filme. É um filme bem antigo, na verdade, né? Mas essa questão do corpo, tudo que a gente está tá conversando aqui, que é o Beleza Oculta. É, é um filme já bem antiguinho aí, mas, cara, acho que tá bem dentro do contexto, é bem, bem interessante. E é um filme muito bom, né? Então, acho que esses filmes acabam sendo atemporais. E por um livro também na roda aí, é, não sei se ele é muito específico, na verdade ele é bem abrangente, mas eu acho que traz bastante informações relevantes dentro do que a gente estava falando aqui também, que é o Homo Sapiens. Acho que é um livro bem acho bacana. Que os três aí. dele
5: né? Os três eles são sim, bons, né? Sim. Homo Sapiens, Homo Deus e e tem mais um que ele trata de dados também, que eu, é o último dele. É o Li2. Eu acho que é. Não lembro se é o modelo
3: ou se é esse terceiro agora, mas enfim. É muito bom. Como que fala o nome dele? Eu não sei. E o Val Harari.
0: Eu não me arrisco a tentar. Yuval Harari. <risos> Yuval.
5: Yuval. Yuval. Cara, e o Val. E o Cara, esse eu... cara tem uma questão, cara, que eu acho muito louca no mundo dele, porque ele é totalmente. Ele sai, né? Da do que a gente entende por uma por uma linha reta, porque a visão de fundo dele é, é, é muito particular, cara, porque ele é homossexual, ele é vegano e ele é historiador. Então, tipo assim, são três coisas que afrontam o que é reto, né? O que as pessoas entendiam por certo até ontem e que hoje a gente vê que existem muito mais riqueza, por exemplo, no na obra, nas três obras desse ser humano aí que me acrescentou muito na vida. É, virou uma chavinha, né? É, virou uma é. chave, sou muito grato a ele por sinal.
1: 21 Lições para o Século XXI 21. 21
5: Lições para o Século XXI muito bom. Isso, Estamos aí isso, com a
2: trilogia é. então indicada. Trilogia. Então é, é, um show de bola, é, é Homo Sapiens,
1: não, é Homo sapiens, é sapiens, uma sapiens, uma breve sapiens, história da humanidade. História homo Deus, é, uma breve sapiens. história do amanhã e 21 Lições para o Século XXI
4: Show de bola. Ele Excelente. é surreal,
5: cara, muito bom.
4: Bom, vou deixar então Meu Pai Meu Herói, que eu acho que é um dos filmes incríveis de triatlo, que ele leva o filho dele que é deficiente e tal. É um filme de superação absurdo. vocês não assistiram, ainda assistam que
5: é... Da família Riot, né? É. Nossa, esse bom. é fantástico. Legal.
2: Legal, galera. Alguma coisa O que Alan gente... vai, vai de... deixar...
0: É, é, os contatos. Tem trilogia aí também.
5: Ah, ali. não. Eu, vou, eu quero deixar o meu. Ah. O meu chama a Revolta de Atlas.
0: Revolta de Atlas? É.
5: Esse livro, cara, é um livro que realmente... Girou uma chave minha que foi. Pss, pra cima. que é a questão da, da responsabilidade que a gente tem no mundo. E que como as pessoas tentam mudar o que a gente é. Enfim, é esse livro aí. Escrito na década de 60, acho, ou 70. Por uma russa que foi para os Estados Unidos, fugido da, do regime lá. E, cara, é um romance que. Vale muito a pena. Tem que ter um pouco de paciência, porque tem 1250 páginas, mas em, em pouco tempo você lê, porque ele te entrete muito.
1: Olha, considerado o livro mais influente nos Estados Unidos depois da Bíblia, segundo a Biblioteca do Congresso Americano. Caramba, hein?
2: Uau! Vale a pena isso. Também. Que puta dica, show de bola. Galera, alguma coisa importante desse monte de coisa que a gente falou e às vezes vai desvirtuando, que vocês acham que é legal não deixar de fora, tem alguma consideração aí? Alguma outra coisa mais se discorda em minha... <risos> Mas é por isso que nós chamamos gente de propriedade no é? assunto. Para não ficar no achismo. Pra finalizar. É. Pra não ficar Vou no dar achismo, uma de Marília tá? Gabriela
0: aqui. Uma palavra.
2: É, um podcast em uma palavra. É, galera, brigadaço da presença de vocês. Acredito que a gente conseguiu ampliar os horizontes, abrir a mente de quem tá ouvindo a gente. E Cara, eu adorei objetivo, essa né? conversa,
0: que de verdade mesmo, para mim é... É enriquecedora demais, eu acho que a gente tem que saber de fato é... não, eu sei que o termo parece bobagem, mas quando falo cuidar da saúde é pensar realmente sobre toda a potência que o ser humano tem, ele pode entregar e ele vai fazer isso bem alimentado né? bem exercitado bem descansado né? então assim, eu acho que o papo foi muito enriquecedor, cara, gostei demais aí. obrigado pelos nossos convidados aí, cada um acrescentou muito bacana aí na nossa, na nossa conversa aí, lembrando que o Descubra você pode encontrar aí em várias plataformas
2: é. www.descubrasuarrota.com estamos também no Instagram, arroba Descubra Sua Rota no Youtube, Descubra Sua Rota e no Spotify esse é grande podcast, podcast enriquecedor aqui está no Spotify como Descubra Tá certo? São todas as plataformas aí que você encontra o, o, o nosso conteúdo aqui, por enquanto.
1: E aonde nós encontramos? Alan, Bruno e Eudes. Faça suas redes de contato, suas formas de entrar em contato com vocês. Mas, uh, elucidar outras mentes. Eu só queria fazer um outro adendo de uma dica, que é um documentário chamado Muito Além do Peso. É um documentário brasileiro. Bem interessante, cara. Eu lembro que tem um quadrinho assim, que fala com a quantidade de açúcar em alguns alimentos. É bem impressionante Só que só aquela cena já, já dá um impacto bem grande é, Bom, eu não
3: sou de Piracicaba, né? Então quem quiser passar, fazer uma visita, bater um papo Eu tô ali em Santa Bárbara, trabalho ali numa escola pública Na rede estadual uh, Podem me encontrar também no Facebook, no Instagram é, Acho que é um jeito mais dinâmico, né? De fazer um primeiro contato, se for o caso Como e... que é o Instagram? Estamos aí Procurem Bruno Vital, vocês vão conseguir achar tanto no Vital Instagram. Vital é cara. Exato. <risos> <Aposto> mas, esse, <risos> mas esse era meu pai. Após
0: que você ouviu essa piada a vida inteira, né?
3: <risos> não tanto quanto o meu pai.
4: É. Cara, meu Instagram é @nutri.eudespereira, mas eu não sou um cara das redes sociais, eu ainda só me tenho um pouco de aversão. Isso eu preciso melhorar. Eu sei que eu sempre preciso melhorar isso, que é importantíssimo. Mas se quiser me encontrar, meus contatos estão lá meu contato profissional também É isso, arroba
5: O meu é... Pode me procurar na BioExports Lá, que é onde eu trabalho Ou pelo Instagram também, pelo Facebook Meu Instagram é alan.shima S-C-H-M-A <coughs> Pode me encontrar lá E é, eu também vou deixar aqui, viu Bruno? Um convite a qualquer diretor de escola Qualquer não, ovas não falando, mas assim, qualquer pessoa que tenha um grupo de crianças ou adolescentes ou tenha, eu diz, algum grupo que, que queira bater um papo, conversar e se aprofundar nesses temas ligados à saúde, pode contar comigo que eu faço o máximo para estar. A gente tem um projeto que a gente desenvolve aqui já. É, eu vou a algumas escolas para conversar, fazer algumas apresentações e introduções básicas a questões de saúde e, e, e como se adentrar no esporte acaba virando não tem fim. A criançada que então, já está já combinado, só fica, a gente alinhar a agenda aí. Fica o convite aí, tá? E qualquer pessoa que estiver ouvindo pode entrar em contato para a gente desenvolver, continuar desenvolvendo a, essa consciência aí nas pessoas sobre quão é importante ser um corpo saudável.
0: Bacana. Mateus, de bola, galera, é pode... isso aí,
2: só tenho a agradecer, hein?
0: Beleza, cara, eu também agradeço você aí que nos acompanhou em mais um podcast Descubra, o podcast que é se constrói enquanto é feito, e é isso aí, cara, até a próxima, valeu, até hein? Até
1: a próxima, pessoal, valeu!